0: Välkommen till EFS Missionstidning, budbäraren, nummer 4, 2019. På framsidan ser vi en leende kvinna med rubriken Vilan i kallelsen. Mia om andens förunderliga ledning. Övriga rubriker. Teologi. Pröva allt, behåll det goda. Ledarskap. Vikten av försoning.
1: Kyrkohistoria. Karismatiken på 1600-talet. Innehåll. Sida 4. Legendarisk duo på turné. Sida 5. Rekord för Basecamp Åre. Sida 6. Klassiskt tältmöte återuppstår.
0: Sida 7. Krönika av Ingrid Lundström. Citat. Förringa inte vad Gud kan göra genom det lilla och enkla. Slutsitott. Sida 8. Girl power på Johanna Lund. Sida 10. Lever som flyktingar i sitt eget land. Sida 15. Efterfrågat recept på EFS nationalrätt. Sida 17. Vi träffar Mia Ström regional missionsledare för EFS Mittsverige. Sida 24. Lennart Albertsson om ledarskap och försoning. Sida 28. Teologisk reflektion. Olof Edsinger om sin syn på tjänstegåvorna.
1: Sida 32. Teologi. Pröva allt och behåll det goda. Sida 38.
0: Kyrkohistoria. Karismatiken under 1600-talet. Sida 42. Ur arkivet. Efraim Engström, en uppskattad förkunnare. Sida 46. Kultur. Ratzingers nyutgåva recenseras. Sida 49. Info. Nytt och aktuellt inom EFS
1: och Salt. Sida 52. Årsmöte. Motioner och styrelsens svar. Sida 60. EFS-distrikt, Mittsverige. Sida 62.
0: EFS-distrikt, Norrbotten. Och sida 65.
1: Salt. Mötte ljus i mörkret. Krönika av Amanda Vadjan. Sida 3. Ledare. Vad kan vi göra för de förföljda kristna? Under
0: årets påskfirande skakades vi av nyheterna från Sri Lanka om bombdådet som ledde till att många kristna dödades. Plötsligt blev det också en nyhet i svensk media att kristna människor förföljs för sin tro. I Nigeria har det i år skett flera brutala attacker på kristna och i Irak är det fortfarande otryggt att vara kristen, även om kriget med IS är över. Vi får höra förvånansvärt lite. Hur kommer det sig att svenska medier berättar så många andra berättelser men inte dessa? Hur kommer det sig att Sveriges politiker inte tydligare fördömer attacker som man gör när annan brutalitet sker? Det finns olika statistiska uppgifter kring förföljelse. Men det statistiken visar är att fler och fler kristna upplever sig hotade på grund av sin tro. Och många, många är de som dödas varje år. Hur kan det vara så att vårt land står och tittar på den förföljelse som sker? Den världsvida kyrkans ledare ber oss prata med våra politiker. Många kontakter tas både genom att kyrkoledare tillsammans söker samtal med politiker och genom protestmanifestationer och lokala initiativ. Ändå är det förvånansvärt lite som sker, sägs och rapporteras i det offentliga rummet. I kyrkan ingår vi i ett globalt systra- och brödrarskap. Där vi hör samman med människor vi aldrig träffat, därför att vi har en gemensam far, Gud själv. Nya testamentets brev gör detta tydligt när det står bröder gång på gång. Paulus, Petrus, Johannes såg sig själva som en del av denna världsomspännande familj. Just nu lider våra syskon på många håll. För oss är de inte främlingar långt borta, utan de är alla en del av vår familj. Vad kan vi göra för att lindra nöd och visa den del av kyrkan som lider att den inte är ensam och bortglömd? Och vad kan Sveriges politiker och svensk media göra för att sätta fokus på den grymhet som sker medan världen ser på? En konkret sak som våra makthavare kan göra direkt är att börja lyssna till de konvertiter som finns här i Sverige.
1: Att börja göra något kan vara att ge dem en fristad. Kerstin Oderhem. EFS Sida 4. nytt. Hallå där, Anahita
0: Persson, präst för den persiska EFS-föreningen i Hammarbykyrkan och en av talarna under King of Kings Conference i Örnsköldsvik. Varför är denna konferens viktig? Ända sedan jag blev kristen har jag sett att det finns en splittring bland kristna där församlingar går isär, vilket är fel. Dagarna för Jesu återkomst närmar sig och vi måste bli ett. Vi tillhör Herrens kropp och vi ska skynda oss att bli ett. Att hand i hand gå fram och rädda människor. Berätta om årets tema, väckelse. Väckelse innebär att vi vaknar, ber Gud om förlåtelse och omvänder oss. Vänder om till glädjebudet. För mig handlar väckelse om att komma tillbaka till glädjen och att leva med Gud i frihet. Vad har du för förväntningar på konferensen? Jag hoppas att den påverkar hela Sverige. Vi
1: är rika på pengar och teknik, men inte i anden. Legendarer på turné.
0: I juni rullar duon Bengt Johansson och Per-Erik ut på turné i Sverige. Det känns verkligen jättekul. Det är fantastiskt att vi har fått till en sån spridning på konserterna. Dels geografiskt, dels utifrån kyrkofamiljerna, där alla i stort sett finns representerade, säger Bengt Johansson. Under sin musikkarriär har Johansson släppt ett tjugotal plattor och är kanske mest känd för att ha skrivit salmen Bara i dig. Perre Kalin å andra sidan har turnerat med självaste Elvis Presley och tävlat i melodifestivalen två gånger. Nu slår de ihop sina breda repertoarer och erbjuder dialogkonserter där publiken bjuds in att delta på olika sätt. Det kommer att bli en hel del samtal mellan sångerna. Vi hoppas att konserterna ska tilltala många och ytterst sett vill vi förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Turnén inleds den 20 juni på Torpkonferensen i Ladon och avslutas i Lycksele den 17 november. Totalt sett väntar 20 spelningar. Vi är ju inte pur unga längre, men vi tycker att det här är så kul. Håller man på med kreativa saker så får man energi, och innerst inne känner vi också att vi båda har en kallelse på något sätt. Med den här
1: turnén vill vi leva och verka i den kallelsen. Deltagarekord på fjällläger
0: Lägret Basecamp Åre lockade i år hela 160 unga vuxna mellan 20-39 år till Åres natursköna fjällvärld. Detta var fjärde året i rad som den ideella ungdomsorganisationen KRIK, Kristen Idrottskontakt, arrangerade detta läger, vars deltagarantal stadigt har växt för varje år. I år hade vi rekordmånga deltagare, vilket såklart känns otroligt kul. Det är många som upplever lägret som en bra skjuts in i vardagen och det är fint att få erbjuda lägerkänslan även till den här målgruppen, säger Anton Hjertberg, en av lägercheferna. Lägret innehöll aktiviteter som hundspann, kajak, toppur, fjällöpning, klättring, ridning och vandring. På kvällarna höll skuttjänster i Undersåker kyrka. Att få till ett tema på gudstjänsterna som passar alla är en utmaning då det finns en så stor bredd bland våra deltagare. De kommer från många olika samfund och har alla olika bakgrunder och erfarenheter. I år utgick vi från predikarens tredje kapitel, en utmanande text som talar om att livet har sin gång, med både höjder och dalar. Vi upplevde att den passade bra in på lägret. Redan nu har förberedelserna inför nästa års läger inlätts. Vi har samlat ihop intrycken och har en lång förbättringsplan för nästa år. Det finns alltid något nytt att kika på och det är det som gör det så väldigt roligt. KRIK KRIK är en ideell
1: ungdomsorganisation med visionen att skapa idrottsglädje, trosglädje och livsglädje. Sida 6. Nyhet Klassiska tältmötet återuppstår.
0: Arrangörerna hoppas att 4 000 personer ska samlas för att lyssna till evangeliet. I sommar ska den ambulerande evangelisationskampanjen, Det finns hopp, besöka tre svenska orter och erbjuda storslagna tältmöten. Förhoppningen är att de tre mötena ska fylla tältet som rymmer 4 000 personer och på så sätt nå ut med evangelium till det svenska folket. Vi upplever att tältmötesatsningarna föddes ur Guds hjärta säger oavsrörelsens Hans Weisbrott, som är en av arrangörerna tillsammans med Carl Gustav Severin och Sebastian Staxet. Det hela började med att evangelisten och rapartisten Sebastian Staxet fick en vision från Gud där han såg gigantiska tält fyllas med människor som kom till tro på Jesus. Det ligger lite humor i det hela, för det var en relativt nykristen Sebastian som då trodde att tält var vanliga. Ordet han stod på var Jesaja 54:2 som uppmanar oss att förlänga våra tältlinor. Ovetande som Sebastians vision öppnar jag bibeln en dag och läser samma bibelord. Varpå jag får ett samtal där han berättar om satsningen, förklarar Weissbrott. På drygt ett år förverkligades visionen och i sommar slås tältet upp på tre svenska orter. Först ut med en Sävsjö i Jönköping och i ren tältmötesanda förväntar sig Weissbrott väckelse. Jag känner en fascinerande spänning inför mötena. Att 4 000 personer ska samlas för att lyssna på evangelium under ett möte i Sverige är stort. Och vi ska fylla tältet tre veckor under sommaren, och återigen 2020 och 2021. Vi är helt klart beroende av Gud. Sebastian Staxet har fått nådegåvan att tala evangelium med sin publik tack vare sin bakgrund. De dörrar som Gud öppnar för honom är en av tillgångarna när vi ska nå ut till folk inför mötena. De lokala grupperna är också viktiga. Inför satsningarna ska det till exempel delas ut presentationer av kristen tro till hushållen. Förberedelserna har bland annat styrts av en ledningsgrupp med Heart of Evangelism i spetsen. Sedan har många volontärer och företag varit engagerade. Det är tufft arbete men alla som är med känner en gemensam glädje, menar Weisbrot. Vi har varit tydliga med att detta är en av många satsningar. Vårt fokus har hela tiden varit att det ska väl välsigna kristlig kropp som befinner sig runt tälten i orterna. Vi har presenterat
1: satsningen för många präster och ledare som är med på att hjälpa oss att bevara frukten. Sida 7. Krönika Kanske det är din tur att göra det enkla eller oansenliga, så får Gud göra resten, skriver Ingrid Lundström. Underskatta inte det enkla. Jag satt på ett flyg. Bredvid mig satt en medelåldersman, djupt för i sin dator.
0: Han hade stora hörlurar, avskärmad från yttervärlden. Plötsligt nös jag. Han tittade upp, tog av sig sina lurar och utbrast prosigt. Så var samtalet igång. Och det blev ett andligt samtal, något jag inte alls räknat med. Det slog mig, tänk att Gud till och med kan använda en enkel nysning i våra liv, i sin iver att nå människor med evangeliet. Det finns så mycket längtan i Sverige där vi minst anade. En man som kom till vår alfagrupp på Försvarets högkvarter i Stockholm presenterade sig som ateist. Sedan sa han lite tyst, men jag ber till Gud varje dag. Kanske det finns spår av tro även hos våra ateister. I den nyligen genomförda undersökningen Sveriges religiösa landskap konstaterade föredragshållaren att det endast är 23 procent av befolkningen som inte tillhör en religiös organisation. Och hennes kommentar var, och vi kallar Sverige ett sekulariserat land. I programmet Korrespondenterna gavs nyligen ett reportage från gängkrigets El Salvador. Från ett fängelse fick vi se hundratals fångar som jublar i lovsång. Över tv-skärmen stod det Alla är frälsta med stora bokstäver. I uppdrag granskning som handlade om samhällets misslyckade psykiatrivård tränger vittnesbördet fram genom Sebastians dagsätt. Jesus kan. Nu har Sebastian också fått tala till 150 socialarbetare i Helsingborg kring vad frälsning innebär. Och det ingår nu i socialens 3F. Flickvän, partner, familj och frälsning anar vi morgonluft i Sverige. Hur når vi då ut? Förringa inte det enkla. Ibland behöver vi bara skaka lite på det invanda. En ny tid under veckan och lite förändrat innehåll. Och folk kommer. Jag tänker på grannbyn där man inbjuder till en enkel måltid med andakt. En vanlig vardag 17.00. Och plötsligt samlas människor som vi annars inte ser i kyrkan. Eller pannkakskyrkan som började med en rostig klotgrill och några ungdomar som inte förstod att det här var omöjligt. Så gjorde Gud resten. Pannkakskyrkan finns nu på cirka 25 platser i Sverige och ungdomar får förbön och bli berörda av Gud. En annan möjlighet är att bjuda in till alfakurser. Idag har mer än 100 000 gått en alfakurs och människor kommer till tro. Sänd är också en möjlighet. Sänd är ett redskap för församlingsutveckling med ett tydligt missionellt fokus. Flera församlingar deltar nu i Sänd runt om i landet. Men det allra enklaste steget är förstås bön. Kan vi någonsin ana vilken påverkan bön har? Tack till alla bönekämpar, speciellt ni äldre, som bär vårt land. Så förringa inte vad Gud kan göra genom det lilla och enkla. De små stegen. Kanske det är din tur att göra det enkla, oansenliga, att förverkliga din tanke, så får Gud göra resten. Han är sån. Han vill samarbeta med oss, men han tar alltid själv den svåraste delen. Och tänk att Gud till och med kan använda en nysning.
1: Ingrid Lundström, utvecklingskonsulent EFS Sida 8, Lokalt.
0: Girl power när Johanne Lund var i dialog med Afrika. Fem kvinnliga forskare med fokus på Afrika presenterade sina påbörjade teologiska projekt på konferensen Dialogue with Africa vid Johanne Lunds teologiska högskola i Uppsala. Text och bild Dagmawit Alemayehu. De projekt som presenterades på konferensen hade en stor bredd. Det var ett unikt möte och ett av de första i sitt slag, säger Beth Elnes Hansson, högskolelektor på Johanne efter konferensen. Det kvinnostärkande perspektivet fanns förutom i det faktum att det var fem kvinnliga forskare som presenterade sina doktorandarbeten även i projekten i sig. Vår konferens handlar om att uppmuntra den vishet och kunskap som afrikanska kvinnor besitter samt att vara en samlingspunkt för interkulturella utbyten, förklarar Elnish Hansson. Bland forskarna var länderna Madagaskar, Sydafrika, Etiopien och Norge representerade. Norska pastorn Kirsti V. baserade sin studie på Madipuane Masenias, så kallade Bosadi Approach när hon fördjupade sig i madagaskiska kvinnors bibelstudievanor utifrån ordspråksboken 31. Lovprisning av en god hustru. Tokozile Firi utgick från en sydafrikansk anglikansk kyrka och undersökte den roll som församlingen kan eller bör spela när kvinnor utsätts för sexuella trakasserier. På frågan varför hon valt att fokusera på kvinnor svarar hon att kvinnor är kyrkans ryggrad. Utan dem är kyrkan ingenting. Konferensen var ett samarbete mellan Johannes Lunds teologiska högskola och VID, vetenskapliga högskola i Norge, och arrangerades av Beth Elnes Hansson, Johannes Lunds rektor James Starr och Knut Holter, professor vid VID. Den sistnämnde kommenterar konferensens betydelse med hänvisning till Johannes vision i uppenbarelseboken 7 och 9. Vår tidskyrka kommer från och är kallad till att tjäna varje nation, stam, folkgrupp och språk. Och som forskare har vi ett ansvar att dela vår kunskap med kyrkan. Holter är särskilt stolt över att de lyckats sammanföra en sådan bredd på de teologiska projekten. Sofanit T. Abebe och Fanos W. Tsegaye, båda med etiopisk bakgrund, studerar på ett brittiskt universitet och avhandlar tidig etiopisk teologi i sina akademiska projekt. Abebes arbete omfattar en jämförelse mellan första Henoxboken och första Petrusbrevet. Idag används den första skriften mestadels i den etiopiska och eritreanska ortodoxa kyrkan. Tsegaye i sin tur fördjupar sig i böner som riktas till Kristus och i Jesu roll som förebedjare, medlare och domare i evangeliska ortodoxa kyrkosamfund. Det avslutande panelsamtalet landade i att kunskapsutbytena i dagsläget behöver ökas och att vi alla behöver ta tillvara på den kompetens som kommer från den afrikanska kontinenten. Det handlar i hög grad om just utbyte av kunskap. Under panelsamtalet förstärktes även behovet och efterfrågan av afrikanska studier. Studenten Zo Ramiandra Rakotoarison från Madagaskar hade följande reflektioner. Jag upplever att det finns ett slags orättvisa mot afrikanska eller icke-västerländska forskare och idéer. Under mina studier har det varit svårt att hitta afrikanska forskare som arbetat inom mitt ämnesområde.
1: Istället har jag fått förlita mig på teologisk litteratur med västerländska perspektiv. Sida 11. Globalt. Som flyktingar i vårt eget land.
0: IS har besegrats och den tidigare ockuperade Ninevesletten är fri från terrorsekten. Men än lever förföljda kristna och yazidier i flyktingläger. Bara någon kilometer från sina gamla byar. I rädsla för att återvända hem. Text och bild Dagmawit Alemayehu. Budbäraren träffade Yazidien Hassan Khalaf Shamo som har tillbringat fem år på en illegal bosättning utanför ett flyktingläger i Dohuk. Allt vi kräver är säkerhet och en fri zon där vi kan leva utan förtryck. Idag lever vi i rädsla. Vi äger ingenting och det finns ingen garanti på att regeringen inte befaller oss utrymma lägret, säger Hassan om det tuffa livet i flyktinglägret. Hassan bjöd in oss till sitt enkla hem på cirka 10 kvadratmeter. Huset omgärdas av ett plaststängsel och på en liten yta ryms en trädgård där han odlar grönsaker. En av de få sysselsättningar som Hassan ägnar sig åt om dagarna. Vid tiden för besöket var hans fru och två döttrar, 20 och 19, ute och firade Nevroz, det kurdiska nyårsfirandet. Hans 18-årige son, den enda som studerat i familjen, var ute och sålde propangasbehållare. TVn var på i det lilla huset och Hassan plockade fram gasbrännaren inför vårt besök. En gästvänlig respektgest får vi veta. Tjocka sängöverkast utgjorde innerväggar och på det kala golvet låg tre skumgummi madrasser som användes som sängar under natten. Här har familjen bott sedan fem år tillbaka. De tillhör några av de få som lyckades fly när IS kom för att förgöra deras hemby, Katania, belägen sydväst om den irakiska staden Sinjar. Vi kom undan tack vare vår pick De som inte hade bilar flydde till fots men hade ingen chans. Jag såg hur IS tvingade våra grannar och kusiner ner på knä radade upp dem på en linje för att sedan skjuta ihjäl dem, berättar Hassan. Yazidien Hassan var synbart upprörd och nerför hans solbrända och skäggiga kinder ran tårar. Han torkade bort dem med sina torra fingrar och berättar att de känner sig övergivna och utan hopp. Vi behöver internationellt stöd. Vi litar inte på vår egen regering. Skicka vem som helst, men inte Iraker, ber han desperat. Trots att IS har förlorat sina festen i Catania vågar Hassans familj inte återvända. De litar inte på sina muslimska grannar som förrådde och angav dem för IS. Sannolikheten är stor att familjen stannar kvar i lägret- eller om resurser finns att de bygger hus och startar ett nytt liv i Dohuk. Några av våra yazidiska grannar har återvänt till Sinjar. De har dock bosatt sig i närliggande byar och inte i sina gamla hem. Vi lever som flyktingar i vårt eget land, säger Hassan förtvivlat. Högst upp på Hassans önskelista av materiella ting- nämner han slitstark plast som kan skydda de ömtåliga ytterväggarna från regn och kyla. Med oss hade vi Ibrahim, som arbetar för EFS samarbetspartner Kapni. Han berättar att flyktingarna i Hassans läger har det relativt bra ställt i jämförelse med andra som knappt har tillgång till rent vatten. Hjälporganisationerna i landet är många, berättar Ibrahim, men de flesta är profilerade och selektiva med vilka människor de väljer att hjälpa. Vi är stolta över att kunna kalla oss för den största kristna organisationen i Irak. Det lider stor nöd i landet och vi försöker möta alla, oavsett etnisk tillhörighet eller religion. Kapni gör inte skillnad på människor i nöd. Och om inget annat så visar det vad kristendomen handlar om och står för, säger Ibrahim. Ibrahim tog också med oss till den kristna byn Teleskef. Här hade återvändare börjat återbygga ruinerna efter is härningar han visar oss en demolerad skola som ska restaureras av organisationen. Här syns skotthål i skolans gula betongväggar. På övervåningen låg sönderrivna skolböcker och en ensam rosa läraruniformströja. Vid utgången läser vi citatet Den viktigaste dagen i ditt liv är dagen då du föddes. Följt av dagen du får reda på varför. Ett budskap
1: som klingade högt långt efter besöket och mötet med de mest utsatta i Irak. Sida 15. Recept.
0: Etiopisk pepparsås brukar vara ett stående inslag i olika EFS-sammanhang och kan anses vara EFS-nationalrätt. Men vilka är hemligheterna bakom en lyckad pepparsås? Etiopisk pepparsås. 8-10 personer. 1 kilo köttfärs nöt. 1/2 kilo gula lökar. 4 klyftor vitlök. 100 gram smör eller margarin. 2-3 matskedar berbere. 2-3 matskedar tomatpuré. 1 tsk ingefära. 1-2 tsk salt. 1 mot svartpeppar. 6-8 deciliter vatten. Bryn finhackad gul lök i matfettet tills den blir gulbrun och mjuk, cirka 10 minuter. Tillsätt lite vatten vid behov. Dosera berbere efter smak. Blanda i berbere och tomatpuré. Fortsätt att bryna i cirka 20 minuter under omrörning. Skala och finhacka ingefära och vitlök. Tillsätt och rör om. Bryn köttfärs i en panna för att få konsistens. Häll ner köttet i såsen och rör om ordentligt. Späd med resten av vattnet, smaka av med salt och peppar och koka grytan på medelstark värme med lock i cirka 30 minuter. Rör om då och då. Såsen är färdig när allt skum kokat bort från ytan. Servera med injera, ris
1: eller på formbröd. Kan på klassiskt EFS-vis toppas med bananskivor. Sida 16. Tema: Karismatik. Mia Mitt i livet. Budbäraren träffar Mia Ström,
0: distriktsföreståndare för EFS Mittsverige, som pratar om ledarskap, tiden och sämsta rekrytering och ett handikapp som fått läka med tiden. Text: Dagmar Witt-Alemayehu. Bild: Johan Eriksson. Mia Ström möter oss 10 minuter före avtalad tid utanför Bettlehemskyrkan i Stockholm. Vi kliver in i den svala byggnaden belägen på en av Stockholms mer trafikerade områden på Rådbånsgatan och lämnar vårsolen bakom oss. Det vilar ett anmärkningsvärt och smittsamt lugn över Mia och när vi sätter oss ner för att prata följer samtalsrytmen hennes stillsamma puls. I år har hon varit distriktsföreståndare för EFS Smittsverige i fem år och känner sig varm i kläderna. Men när hon tog sig en rollen- möttes hon av en oväntad utmaning. Jag var inte medveten om att spänningarna i föreningarna- var så stora när jag började. Det handlade om teologi, synen på ledarskap- och saker som om man skulle sjunga salmer eller lovsånger. Mycket av min tid har gått åt till detta- och det var jag inte beredd på. Mia fortsätter direkt. EFS befinner sig i en brytningstid- det finns en del spänningar i vår olika syn på organisation. Dels de som vill slippa formaliteten kring styrelser och föreningar. Dels de som menar att det är just det som värnar om demokratin. När demokratin blir svag bildas ett vakuum. Och i det vakuumet kan vad som helst tränga sig in. Det har jag sett under den här tiden. Det kommer in krafter som vill styra på ett auktoritärt sätt. Där man har en väldigt tilltro till den starka ledaren. Gärna med förtecken av att den har en direkt kontakt till Gud. Både i ett läge där starkt ledarskap efterfrågas och där det motarbetas finns det ofta en koppling till en viss typ av teologi, menar Mia. Gränserna mellan samfund kan skilja sig teologiskt, men det finns en kulturell skillnad också som vi inte riktigt har beaktat. Folk från exempelvis frikyrkosammanhang kan ta för givet att pastorn har ett stort andligt ledarskap och mandat att leda verksamheten, så är nödvändigtvis inte fallet i en EFS-förening. Den traditionen har vi inte idag, även om vi kan se att vissa personer haft otroligt stark ställning, exempelvis Rosenius. Mia berättar vidare om sitt eget intåg i missionsrörelsen. Man är väl inte EFSare om man inte är det fem generationer tillbaka, säger hon med glimten i ögat och fortsätter. Jag är inte inföd EFSare, däremot har EFS varit en del av mitt liv sedan tonåren. Jag var med när Akalla kyrkan byggdes under 1970-talet. När jag skulle konfirmeras i Dalarna ramlade prästen och bröt benet och då blev konfirmationen inte av. Istället fick jag väckoläsa i Spånga församling under ledning av en präst som hette Stig Jonsson, en EFS-are som varit missionär i Etiopien. Stig tyckte synd om oss som skulle väckoläsa så vi fick åka till Olsnäsgården och vara med en vecka på deras sommarkyrka. På den vägen hamnade jag i EFS. Trots att Mia inte växte upp i ett kristet hem var hon övertygad om Guds existens. Den helige ande har alltid varit viktig för mig. När jag var barn tänkte jag inte just de banorna eller termerna men nu i efterhand kan jag se den helige andes vägledning i mitt liv. Vårt samtal som hittills präglat av skratt och lätthet tar en mer allvarlig vändning när Mia talar om sin barndom. Jag är adoptivbarn", säger Mia och blickar upp. Under min uppväxt hade mina föräldrar ett komplicerat förhållande till kyrka och tro och de var måttligt roade över mitt engagemang i EFS. Det var tack vare min kompis som jag gick i söndagsskola. Hennes mamma följde oss till kyrkan och hade det inte varit för henne hade jag nog aldrig hamnat där. Det betydde mycket för mig som barn. Då tänkte jag, om ingen annan älskar mig så gör Gud det. Guds löfte om barnaskapets ande för sina barn gör sig påmint när Mia berättar om övertygelsen om Guds kärlek. Hon böjer huvudet medan hon berättar om hur adoptionen har påverkat hennes liv. Jag brukar säga att det är som att leva med ett handikapp. Hon tar en lång paus, andas djupt och fortsätter att berätta. När jag var 16 år letade min biologiska syster rätt på mig och med tiden lärde jag känna min biologiska familj som jag inte hade haft någon relation till tidigare. När det var släktträff kände jag mig som en utomjording. Det finns sociala koder i alla familjer och jag upplevde att det fanns en förväntan på att jag skulle dela koderna, men de var okända för mig, vilket var otroligt jobbigt. Den delen av Mias liv har fått läka. Ett helande vars process hon inte kan sätta fingret på. Det har tagit sin tid, men mycket har hon att tacka den helige Andes vägledning för, förklarar hon. Efter vår återförening var min syster och hälsade på vår närmare hundra år gamla gammelmormor. Min syster berättade för henne att hon hade letat rätt på mig och då svarade hon Ja, det vet jag vem det är. Hennes har jag bett för varje dag. Det är värdefull information för mig som jag och vår gammelmormor lika gärna aldrig kunde ha fått veta men det är ett sådant typiskt exempel där den heliga ande verkade. Konfirmationen som aldrig blev av och att jag som resultat av det hamnade i en IFS-församling är ännu ett exempel och ett tecken på att allt var en del av Guds större plan. Många viktiga beslut som Mia har fattat har från början varit otydliga och inte alls lika självklara som de visat sig vara så här i efterhand. När jag var i tonåren frågade prästen om jag inte skulle fundera på att bli präst och jag blev så arg för jag tänkte att det är väl inget man funderar över. Antingen är man kallad eller inte, och jag är det inte. Men så var jag i Bålänge, ute på isen över nyår, med min dotter, man och hund, och då kom det bara till mig, du ska bli präst. Det var ett tilltal för en heligande, en stark övertygelse som sedan prövades i bön. Sedan tog det några år innan Mia kunde kalla sig själv för präst. Under studietiden födde hon sina två barn, och hennes mamma insjuknade i Alzheimer. 2011 började hon arbeta som präst i Lidingö församling och hon minns tillbaka på tiden med ett stort leende på läpparna. Jag trivdes som församlingspräst och njöt av att följa församlingen i dess andliga utveckling. Begravningar var nog något av det mest meningsfulla jag fick vara med om. Då fick jag samtala om livet, tron och döden med människor som inte besökte församlingen i vanliga fall. I längden hade jag nog blivit lite uttråkad som vanlig församlingspräst. Jag gillade att ha något att sätta tänderna i och det fick hon som distriktsföreståndare för EFS Mittsverige, berättar hon. Efter en förutsättningslös konversation med Lars-Olof Eriksson och flera samtal och bönestunder över telefon med Stefan Holmström, dåvarande missionsföreståndare för EFS, klanade nästa steg äntligen. På vissa plan kan man jämföra min roll som distriktsföreståndare med hur det fungerar när man är kyrkohede. Sen är det en balansgång mellan vad som är ren administration och vad som handlar om andligt ledarskap. I slutändan är det en fråga om resurser, och EFS blir allt mer resurssvagt. Det är färre som vill och kan engagera sig i styrelser, utskott och verksamhet, vilket gör att mycket knyts till expeditionen. Då blir det andliga och strategiska ledarskapet lätt lidande, vilket är olyckligt. Mia berättar att hon stött på både den auktoritära ledaren som kör över folk och den superdiplomatiska, lite svagare ledaren som lätt blir överkörd. Beroende på vilket håll man drar åt kan det antingen bära eller brista. Som ledare och präst har man ett stort ansvar eftersom man alltid blir en frontfigur. När ledare faller är det viktigt att det finns människor runt omkring som kan rycka in och agera både för församlingens och ledarens bästa. Men minst lika viktigt är att det finns nätverk runt en ledare som både kan stötta och förmana. För att inom kyrkan förebygga svackor och förhindra att gamla sår ska påverka ett framtida ledarskap menar Mia att man behöver arbeta strategiskt redan under prästutbildningen. Jag skulle önska att det var obligatoriskt för alla som prästviks inom EFS att gå i egen själavård. Den som inte själv är beredd att både dela och ta emot vägledning kan inte leda andra. Vi bär också alla med oss mycket som lagrats, både av egna erfarenheter och av brist på erfarenheter då är det lätt att det blir krockar. En hel del problem mellan ledare och församling skulle säkert kunna förebyggas med själavård. Bakom varje framgångsrik ledare brukar det finnas ett nätverk av människor förebilder och mentorer som har agerat som stöttepelare men inte i Mias fall. Jag har aldrig varit en idolälskare men det finns egenskaper i människor som jag ser upp till. Dels människor som på ett självklart, gott och genuint sätt delar sin tro. Dels människor som lyckas hålla balansen i sitt ledarskap och varken faller för frestelsen att försöka behaga alla människor eller är beredda att gå över lik för att få sin egen vilja igenom. I Bibeln finns det däremot många personer som Mia inspireras av. Jag har en stor förkärlek för Petrus. Hans erfarenhet av att stiga upp som en sol och ner som en pannkaka och inte bara det att Jesus upprättar honom utan att han tar emot det också. Han skulle lika gärna kunna ha gett upp. Han kunde ha gjort som judas och tagit livet av sig, men det gjorde han inte. Det är inte för inte som Petrus blev klippan som Jesus byggde sin församling på. Han var väl den sämsta rekryteringen man kunde tänka sig men det var just därför som han blev utvald. Han hade erfarenheten av vad det är att vara människa. Hur det är att misslyckas fullkomligt och vad det är att bli upprättad i Kristus och veta att det är det enda han hade att stå på. Jag tror säkert att Petrus fick kämpa med sin personlighet hela sitt liv. Men det gjorde honom till en ledare som det gick att bygga en församling på. Mia hittar även likheter mellan sig själv och den fasta klippan. Resan som Petrus gör är den i självinsikt och Guds nåd, och det känner jag igen mig själv i. Som ledare är det viktigt att kunna dela med sig av sina utmaningar inför församlingen, förklarar hon. Det finns en ledarskapssyn där man som ledare aldrig ska säga förlåt och helst inte erkänna sina brister. Och det är förödande. Det är klart att man gör fel. Man skickar felaktiga signaler när man inte kan erkänna sina misstag. Det ser jag också i förhållande till ledningen, att man har ett slags företagstänkande. Där erkänner man inte att en felbedömning gjorts, för då tappar man ansiktet. I våra församlingar har vi ibland för mycket av att det silas mygg och sväljs kameler. Man klankar ner på allt från kläder till gudstjänstuttryck och sopar grundproblemen under mattan. I situationer där förtroendet mellan ledare och församling har fått sin en törn reflekterar Mia över hur viktigt det är att påminnas om vilken barmhärtighet Härren hade för Petrus. Jag kan tycka att det borde finnas mer nåd. Man kan ju fundera på det här med förlåtelse. Vi pratar mycket om det, men är ofta ganska obarmhärtiga när det väl gäller. Ibland finns inte viljan eller modet att tro att det ska vara möjligt för att man själv inte kan eller vill lita på att någon annan kan förändras. Den problematiken finns. Även här behövs själavård och
1: egen erfarenhet av att dricka djupt ur nådens källa. Mia Ström Familj Man Två barn och har precis blivit mormor.
0: På fritiden gör jag helst. Rider, går i skogen med min hund. Läser, åker till torpen och umgås med familjen. Favoritbok. Sagan om ringen. Jag drömmer om. Att vi ska få en organisation som möjliggör att vi på ett gott sätt kan ta tillvara på demokratins värden på vår
1: mission, vision och på den nya tidens engagemang. Sida 24. Ledarskap. Ledarskap för
0: ledare. Budbäraren har träffat Lennart Albertsson för ett samtal om ledarskap och försoningens ädla konst. Text Jakob Arvidsson. Bild Johan Eriksson. Efter flera år som vd på ett stort företag har Lennart Albertsson sadlat om och skiftat fokus. I sin nya roll som konsult hjälper han bland annat EFS Riks och ett antal EFS-föreningar att hitta rätt på vägen mot att bli ännu mer professionella i sina respektive uppdrag. Det känns naturligt och rätt för mig att försöka bidra så gott jag kan med de erfarenheter jag samlat på mig. Jag är dessutom EFS-are själv och brinner verkligen för rörelsen och för Jesu verk. Det är det som driver mig, säger han. Rent konkret handlar hans nya uppdrag om att inspirera och stärka styrelser och ledare så att de kan förstå sina respektive roller på ett bättre sätt. Du kan ha vilken uppgift som helst i församlingen, exempelvis servera fika, städa eller vara barnledare. Men när du sitter i styrelsen representerar du inte dina uppgifter utan ett ledarskap. I regel har du fler än en roll i den kyrka du engagerar dig i och då uppstår oftast utmaningen att kunna skilja på sin styrelseroll och sin vanliga tjänande roll. Albertsson förtydligar vad han menar med ett exempel. Om du som styrelsemedlem är musiker och musiken kommer på tal så är det lätt att tänka det här är min avdelning och mitt område, nu måste jag uttala mig. Istället för att avvakta och låta styrelsen agera ledning. Du är såklart där i rummet med din gåva, men som styrelsemedlem måste du inta en högre position än att bara fokusera på dina hjärtefrågor. Det handlar om att lyfta sig en nivå och vara mer professionell kring hur beslut fattas. För att på bästa sätt kunna hjälpa styrelseledamöterna att utvecklas brukar Albertsson hålla enskilda samtal med var och en. I de samtalen försöker vi bena ut de utmaningar som finns. I kyrkans värld och säkert även i många andra sammanhang finns det ofta mängder med jävsituationer. Det är till exempel vanligt att det pratas om familjemedlemmar och släktingar. I de fallen är det läge att vara passiv och låta andra tala, även om du säkerligen vet mer om personens situation och mående. Albertsson menar att detta är viktigt för att växa mentalt. Det är så lätt att fastna i fällan, du känner ju henne så du kan ju fråga. Ni ska ju ändå fika imorgon. Den modellen är inte bra, en sån församling blir inte större mentalt, den håller sig kvar på vänskapsnivå. På tal om detta lyfter han fram ett exempel från sitt egna andliga hem i EFS Engelholm. Vi bestämde att när någon fyller år så ska inte kyrkan gratulera den personen. Det handlar inte om att vi ogillar födelsedagar, men om vi ska hålla koll på varje födelsedag så krymper vi vårt sätt att tänka. Sånt håller man koll på i sammanhang där man är få. Vi vill inte vara få, vi vill vara många. Därför togs den plikten bort. Med det sagt så har den som vill naturligtvis full frihet att gratulera personligen. Att ha en tydlig vision med arbetet är en annan nyckel för att få till ett mer professionellt arbete i styrelsen, föreningen. Styrelsens viktigaste uppdrag är såklart att leda. För att kunna göra det krävs en tydlig och gemensam vision. Det handlar om att tillsammans måla upp en framtida bild där vi vill befinna oss. Som till exempel EFS egna vision. Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Hur känns det när vi har nått dit? Kan vi se platsen framför oss? Skapa den platsen och en längtan? Vägen till förbättring är dock inte alltid smärtfri, utan snarare tvärtom. Invanda mönster kan ofta sitta hårt innanför väggarna, och det brukar lite skämtsamt talas om det elfte budet, så har vi alltid gjort, och det tolfte budet, så har vi aldrig gjort. För att bryta dessa mönster och bjuda in för nya tankar krävs både självransakan och mod att våga möta konflikter. Jag pratar gärna om de fyra fen. Försvara, förklara, förstå och förlåta. För att nå fram till det fjärde fet, förlåtelsen, krävs det att man går igenom de olika faserna. Det är först när vi tar motpartens perspektiv till vårt hjärta och kanske inser hur illa vi betett oss som försoningen och förlåtelsen kan komma in i bilden. Väl vid den punkten är det heller inte över, utan då startar nya processer och en ofta smärtsam bearbetning kan påbörjas. Det må vara smärtsamt, men jag tror inte det är tänkt att det ska vara så enkelt heller. En förlåtelse som lättvindigt åberopas är förmodligen inte så mycket värd. Men när det känns, när hela kroppen går in i det, då vet man att det är på riktigt. Lennart Albertsson. Ålder, 56 år. Kyrkligt aktiv i EFS Engelholm, Familj. Gift med Agneta sedan 1985. Tre vuxna barn. Fick första barnbarnet i januari. Två barnbarn till på gång. Intressen. Musik och att leda lovsång ligger verkligen på mitt hjärta. Drömmer om. Att få se mina barnbarn sitta som kusiner runt ett bord. Att Örebro hockey skulle vinna SM-guld. Övrigt. Aktuell med debutboken Gud om pengar. Lennarts fem tips till styrelser. 1. Försäkra dig om att du förstår församlingens, alternativföreningens, kyrkans specifika vision. 2. Representera helheten och inte bara ditt eget intresseområde. 3. Ställ frågor när du inte förstår. Det finns säkert flera i gruppen som gärna förklarar. 4. Våga visa svaghet och att berätta om du inte mår bra. Det bjuder in andra till att växa i att visa omsorg. 5.
1: Uppmuntra ofta, särskilt den som upplever sig ensam i sitt ledarskap eller i sin tjänst. Sida 28. Teologisk reflektion.
0: Alla de fem tjänsterna behövs. Enligt Olof Edsinger manifesteras fem olika aspekter av Jesu personlighet i den kristna kyrkan genom apostens, profetens, evangelistens, lärarens och hedens tjänst. Text Olof Edsinger, illustration Benamin Kruse. Vid det här laget har nog de flesta av budbärarens läsare upptäckt att höstens och vårens fördjupningstema har varit karismatik. Som en underavdelning till detta har det även skrivits teologiska reflektioner på temat tjänstegåvorna. Inte för att man måste vara karismatiker för att se relevansen av apostens, profetens, evangelistens, lärarens och hedens tjänst. Men det är ändå i den karismatiska rörelsen som dessa begrepp, åtminstone alla fem tillsammans, har haft sin starkaste ställning. Tidigare inlägg har lyft fram olika perspektiv på fenomenet. Själv står jag närmast det som formulerades av Martin Alexandersson. Även om jag köper mycket även i de andra artiklarna. De frågor där vi väljer olika förhållningssätt uppfattar jag har med följande punkter att göra. 1. Finns det en poäng med att betona dessa fem tjänster? Själv menar jag att det gör det, inte minst för att jag tror på teamledarskap, där det ofta är bra att ha så många som möjligt av de fem tjänsterna representerade. Finns det något speciellt med femtalet i Efesiebrevet 4 och 11? Eller är det bara en uppräkning av de tjänster som Paulus där och då uppfattade som mest relevanta? Själv menar jag att det verkligen finns en form av fullhet som gestaltas i de fem tjänstegåvorna. 3. Är alla fem tjänster i funktion i modern tid? I många sammanhang ifrågasätts att Gud fortfarande skulle verka genom apostens och ibland också profetens tjänst. Själv menar jag att det är uppenbart att alla tjänster är i funktion även idag. Och kopplat till detta, att vi i Sverige är i behov inte minst av apostens och profetens tjänst. 4. Är aposten, profeten, evangelisten, läraren och herden ledarskapsgåvor och eller är de knutna till de aktuella individernas tjänst. Själv menar jag att man kan ha dessa gåvor utan någon formell ledarposition men att det är önskvärt att vi är medvetna om den dynamik som uppstår kring de olika tjänsterna när vi tillsätter ledare i kyrkan. Vidare ställer jag mig frågande till beskrivningen av dessa gåvor som talgåvor då jag har en betydligt bredare förståelse av deras funktion och särart. Vad får då detta för praktiska konsekvenser? Några har jag redan antytt. Jag tror att Nya Testamentets ledarskapsideal i grunden handlar om teamarbete där olika gåvor, personlighetstyper får samverka och bidra med olika perspektiv. Rent konkret tror jag att vi genom de fem nytestamentliga tjänsterna möter olika facetter av Jesu eget ledarskap i sin församling. Guds ord talar om församlingen som kristlig kropp och om individerna i denna kropp som Kristi lämmar. Genom apostens, profetens, evangelistens, lärarens och hedens tjänst tänker jag helt enkelt att fem olika aspekter av Jesu personlighet manifesteras i den kristna kyrkan. Det senare är viktigt, eftersom det innebär att om vi utestänger någon av de fem tjänsterna, utestänger vi också en aspekt av Herren själv. Om vi håller tillbaka tjänstegåvan Herde, förlorar vi något av Jesu Herdeskap i gemenskapen. Om vi håller tillbaka tjänstegåvan Profet, förminskar vi Jesu möjlighet att tala och handla profetiskt med sitt folk. Och så vidare. När jag ser på EFS-historia är det uppenbart att vi har varit väldigt mycket av en lärarrörelse. karl Rosenius hade en stark lärartjänst och ända sedan hans dagar har vi berömt oss av en god teologi och en gedigen bibelförankring i vår förkunnelse. Detta är bra. Faktum är att jag beklagar att vi på många håll har tappat detta DNA. Idag är det nämligen en annan tjänst som regerar, nämligen Hedertjänsten. Särskilt i Svenska kyrkan, men också i delar av EFS, har en terapeutisk inriktad omsorg om individen tagit över. Faktum är att denna ofta framställs som det sanna kristna ledarskapet. Som med alla former av ensidighet har hedertjänstens dominerande ställning skapat grogrund för ett antal bristsjukdomar. Inte minst ser vi detta genom marginaliseringen av profetens och evangelistens tjänst. Profetens särskilda kallelse är att lyfta fram sanningen, även när det är ont, och faktiskt också utmanar individen. Evangelisten, och sin sida, har normalt en ganska svartvit syn på tillvaron och är mer intresserad av att vinna själar för Kristus än att lägga tid på den fortsatta lärjungaträningen. Än en gång ser vi alltså behovet av teamledarskap, där olika tjänster får betjäna och komplettera varandra. Hur är det då med apostens tjänst? Ja, om vi ser till EFS-historia finns det betydligt fler exempel på denna vägröjande funktion än vi normalt har brukat uppmärksamma. Ett första exempel måste rimligen vara Hans Jakob Lundborg, mannen som var initiativtagaren till hela vår rörelse. Lundborg var en entreprenör av rang och förutom EFS la han grunden till Nordiska traktatsällskapet, en kolportörskola och ett antal missionsföreningar. Han startade även fyra kristna tidningar där ibland budbäraren. Lundborgs liv visar tydligt att han hade en apostelsfunktion under 1800-talets mitt och andra hälft. Och exemplen kan mångfaldigas. Ett exempel från 1900-talets början kan vara Efraim Rang, som var den drivande kraften bakom det ungas förbund. Både före och efter denna period har vi därtill sänt ut ett antal apostlar till våra missionsfält. Dessa mäns och kvinnors iver att bryta ny mark för evangeliet bär frukt än idag. Med tanke på den situation vi just nu befinner oss i, med en stagnerande kyrka där betydligt fler kyrkor och bönhus läggs ner än startas, är det för mig uppenbart att vi behöver en ny våg av ledare med ett apostoliskt DNA. Under mina år som generalsekreterare för Salt fick jag se hur Gud reste upp ett antal unga ledare med en sådan kvalitet, inte minst på våra sommarläger, Tape. Efter ett tag började vi till och med att tala om en Josua-generation, eftersom Gud så konkret kallade på en ny generation apostlar och profeter. Detta var fantastiska år. Periodvis blev Tape omdiskuterat, dels för att vi lät personer med mer av en profetisk tjänst predika på våra kvällsmöten. Dels för att vi öppnade för en mångfald av karismatiska uttryck. Vi att helt enkelt inte bara hedetjänsten lägga ribban för hur våra gudstjänster skulle vara uppbyggda. Men till följd av detta fick vi också se fantastiskt mycket frukt. Många av de ledare som fick en växtplats på lägren är fortfarande viktiga i vår rörelse. Samtidigt bär jag på en sorg efter det skeende från Herren som vi fick bevittna inte minst under tejplägren- Nämligen att EFS hade så svårt att skapa utrymme för sina apostlar och profeter. Kulturen i vår rörelse är helt enkelt så präglad av herde- och lärargåvan att det sitter i väggarna. Något som lätt leder till att vi stöter bort människor med en utpräglad apostolisk, profetisk eller evangelisttjänst. Om EFS ska kunna få den betydelse som jag tror att vi faktiskt har i Guds plan både som församlingsplanteringsrörelse aposteln tjänst –och som salt och ljus i Svenska kyrkan –profetens tjänst – –behöver vi aktivt arbeta med dessa frågor.
1: Vi behöver skapa utrymme för alla de fem tjänsterna att verka parallellt. Sida 32. Teologi. Pröva allt, behåll det goda.
0: Om vi tränar oss att pröva saker och ting – vare sig det gäller förkunnelse, profetior och andra karismatiska uttryck eller annat som sker i kristna gemenskaper, ger oss en stor frihet att vara öppna utan att vara naiva, skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration benamin Kruse. För ett antal år sedan, medan jag var student, var jag ansvarig för en ungdomssamling med ett program som skulle innehålla både spex och allvar. Lokalen var församlingssalen i kyrkan. Någon timme före samlingen kom en ung man in och sökte upp oss som skulle medverka och sa ungefär följande Gud har gett mig en predikan som jag ska hålla här ikväll och du, Thomas, ska leda mötet. Det har Gud sagt till mig. Jag kommer att ställa mig upp i början av samlingen och säga att vi ska gå över till kyrksalen och lyssna på förkunnelse. Han sa vidare att det skulle komma en dom över den kyrka vi befann oss i om vi inte ställde in det vi planerat och lät honom förkunna det Gud hade gett honom att säga. Situationen blev väldigt spänd och jag var osäker på hur jag skulle hantera detta profetiska anspråk. Jag återkommer till hur situationen utvecklade sig, men detta blev för mig ett tydligt exempel på att jag som kristen behöver ha en strategi för hur jag ska pröva profetiska anspråk. Detta med att pröva saker och ting, att kunna urskilja vad som är från Gud och vad som inte är från Gud, gäller dock inte bara profetiska anspråk. Det kan även gälla karismatiska anspråk och fenomen överhuvudtaget lika väl som en predikan en vanlig söndag allt behöver prövas första tesalonikebrevet 5:21 och, och sorteras så att vår tro får bevaras sund och stabil i 1 johannes 2:26-27 står det jag skriver här till er om de som vill bedra er men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom och ni behöver ingen lärare Till hans smörjelse undervisar er om allt den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er. Förbli i honom. Varje kristen har fått en liten inbyggd varningsklocka som gör att vi många gånger reagerar intuitivt mot det som är fel i förkunnelse, lära och praktik. Det gör att vi ibland kan ana att något är på tok utan att kanske riktigt kunna sätta fingret på vad. Det kan handla om en subjektiv känsla och som sådan behöver den alltid kompletteras med mer objektiva prövogrunder. Det subjektiva ska vi ta på allvar, men vi ska inte låta det styra oss till sist. Våra känslor, vet vi, är beroende av så många olika saker. Trötthet, huvudvärk, humör, personliga konflikter och så vidare. Därför kan det i allmänhet inte stå på egna ben. När det talas om gåvan att skilja mellan olika andar, första 12 och 10, en förmåga att se och avslöja ursprunget, handlar det om att några i församlingen, för att hjälpa oss alla, fått en extra kraftfull och pålitlig inbyggd varningsklocka av det som varje kristen i princip är bärare av. En församling i Nya Testamentet som hade stora utmaningar kring att hantera felaktiga läror och betoningar i både förkunnelse och karismatik var den i Korint. I det Paulus skriver till församlingen finns ett antal punkter utifrån vilka vi kan få hjälp att urskilja sann och sund kristentro. Följande är några av de punkter han lyfter fram. 1. Vilken plats får korset? Första Korinthbrevet 1 och 18 till 2 och 5. Paulus ägnar stora delar av första och andra kapitlet i första Korinthbrevet åt att beskriva vad som är centrum i det kristna budskapet. Korset, den korsfäste Kristus. Det leder oss till testfrågan. Vilken plats har korset? Förnekas korset direkt eller indirekt? Beskrivs exempelvis korset som något för barnastadiet i den kristna tron och inget för en fullvuxne, mogne kristne? Glöms korset bort och ersätts av vishet, hemlighetsfulla spekulationer eller kraftgärningar och under och tecken som centrum? Nedtonas människans svaghet och synd, den som gör att korset behövs? Problemet finns inte bara när korset direkt förnekas utan också när det inte får vara siktpunkten. Vad än i Guds rike som behandlas? Förkunnelse kan därmed bli fel, även om det som sägs i sig är sant, men inte är möjligt att relatera till korset på ett naturligt sätt. Allt i Guds rike är korsmärkt. Det är ingen slump att bortåt hälften av evangeliernas berättelser om Jesus handlar om Jesus sista vecka. Att fokus inte är lika mycket på vad Jesus sa som på vad han gjorde. Frälsningen på korset. Två. Vem binds jag till? 3 och 4 till 7. I Korinth ledde förkunnelsen till att man bands till olika personer, mer än till Kristus. Och då handlade det till och med om personer som i sig stod för en sund förkunnelse, som Paulus till exempel. Förkunnelse och praxis i församlingarna som lyfter fram andra än Kristus blir osund. Speciellt om en förkunnare eller ledare lyfter fram sig själv eller ser till att få all avgörande auktoritet den som i något sammanhang stöter på budskap av typen Så säger Herren, följ denne min tjänare i allt så blir ni välsignade. Förbannad blir den som kritiserar min utvalde bland er. Gör klokt i att dra öronen åt sig. Ett exempel på en uppenbarelse som bar alla tecken på att binda upp människor på felaktiga grunder kom 1987, då en välkänd amerikansk förkunnare i tv i en uppmaning till givande till den organisationen hade, sa att Gud sagt till honom att om han inte samlade in åtta miljoner dollar inom en viss tidsperiod skulle Gud kalla hem honom. Förkunnelse, andliga gåvor eller församlingspraktiker som leder till att vi binds till andra människor och inte till Jesus Kristus är osund och leder i förlängningen fel. 3. Vilken plats får skriften? Första Korinthbrevet 4 och 6. Paulus vill lära församlingen i Korint vad som menas med uppmaningen Håll er till skriften. Vad betyder det ur ett vidare perspektiv att hålla sig till skriften? Det är uppenbart att det inte handlar enbart om att kunna citera och belägga saker med enstaka bibelord. Sekter, som exempelvis Jehovas vittnen, citerar mängder med bibelord för att styrka sin sak. Med hjälp av löstryckta bibelord från Bibelns sammanlagt 35 690 verser kan man bevisa snart sagt vad som helst. När vi ska hålla oss till skriften handlar det snarast om det som uttrycks i Saltaren 119 och 160 med orden Summan av ditt ord är sanning. När Jesus i mötet med vandrarna på väg till Emmaus skulle visa dem det bibliska i det som hänt honom står det Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Lukas 24 och 27. Att något är bibliskt innebär att det går att förena med Bibelns budskap som helhet. Att det stämmer med Bibelns skapelselära, frälsningslära, etik och så vidare. Det är för att hjälpa oss i detta som kyrkan genom sin historia tagit fram olika typer av sammanfattningar av den bibliska tron i form av trosbekännelser och katecheser. Denna typ av prövning av budskap och förkunnelse förutsätter att vi är läsare, umgås med Bibeln i dess helhet och inte enbart läser och tar till oss efterrättsverserna som smakar gott på en gång. Då kommer vi varken att ha verktyg eller träning för att se om något får för stor eller för liten plats i den kristna tron, om något är felaktigt eller till och med andligt skadligt. Ett exempel på betydelsen av att kunna pröva saker ur ett bibliskt perspektiv kan vara den så kallade jds läraren Jesus died spiritually Jesus dog andligen som dök upp för ett antal år sedan i vissa karismatiska kretsar och hävdades vara den djupaste hemligheten i en kristen människas auktoritet. jds läraren utvecklades av en amerikansk förkunnare som hette Kenyon utifrån en uppenbarelse han hade fått där han hade sett att den egentliga försoningen inte skedde på korset utan i helvetet där Jesus dog andligen och blev besatt av den onde. På tredje dagen besegrades den onde genom att faren sände den heliga ande som steg ner till helvetet för att där föda Jesus på nytt. Problemen med denna lära var flera. Bland annat förutsatte den en syn på människan som var klart förandligad. Jag är en ande, har en själ och bor i en kropp. Jämfört med Bibens syn som snarare är holistisk där ande, själ och kropp hör mycket nära ihop med varandra. Denna syn. Är ande, har själ, bor i kropp, på vad en människa är, innebar i förlängningen att Jesus kroppsliga död inte var nog, eftersom människan egentligen är en ande. Man måste därför komplettera Jesu död och fylla ut försoningens innebörd på något sätt, vilket i detta fall egentligen tömde korset på dess kraft. När Jesus på korset sa, det är fullbordat var det utifrån detta synsätt egentligen inte alls fullbordat. Förkunnelse, gåvor och församlingspraxis som gör att Bibelns budskap är skevt, otillräckligt eller inte går att förena med en ansvarig bibeltolkning, ska vi inte ta till oss. 4. Försöker man under andliga förtecken otillbörligt styra mina vardagsval? 1 Korinther 10 och 23-33 Det handlar här inte om lärofrågor. Det handlar inte heller om frågor av etisk typ, vad som är rätt och fel i moraliska frågor. I sådana frågor finner vi mycket vägledning i Bibeln. I Korint förkunnades vad en kristen fick äta och inte fick äta på ett sådant sätt att människors samveten bands istället för att i sådana frågor vara styrda av hänsyn till medmänniskor. Vardagens olika val ska inte styras av förkunnelse eller profetior. I Nya testamentet ser vi inga profetior som direkt begränsar och styr vardagens val för den enskilde kristne. Vi ser där inga profetior som säger exakt vem man ska gifta sig med, vilken försörjning man ska ha och så vidare. Visst kan Gud genom sin andel leda i sådana frågor, men då gör han det i så fall direkt till den enskilde. Budskap och profetior kan här på sin höjd fungera bekräftande på något Gud redan gett till mig som enskild. I detta ligger Guds visa säkring mot sekterism. Enskilda ledare eller förkunnare ska genom sina anspråk inte gå in och börja detaljstyra människors liv. 5. Finns kärlek? Första Korintherbrevet 13, 1 2 Även om en profetia eller en förkunnelse skulle vara sann är det ingen garanti att den är från Gud. Förutom sanning behöver den även bära den kärlek som bygger upp. Detta kan även vara ett kriterium att använda när vi ännu inte vet om något är sant eller inte. Åter till den situation som jag berättade om i början av den här artikeln, med killen som hotade med att Guds dom skulle komma över kyrkan om vi inte gjorde som Gud hade visat honom. Genom det hotet avslöjade han att källan för hans uppenbarelse inte var Gud. För att hantera situationen valde vi att utmana honom och säga Har du tro för att om Gud verkligen vill detta att du ska förkunna istället för att vi ska ha det planerade programmet kommer han att profetiskt uppenbara det för någon som inte känner till vårt samtal här? Har du tro för att Gud då kommer att låta någon ställa sig upp och säga att vi ska lyssna på förkunnelse inne i kyrksalen istället? Den tron på Guds förmåga har vi. Personen sa, efter viss tvekan, att han också hade den tron på Guds förmåga. Så bad vi om att Guds vilja skulle ske. Kvällens program med spex och andakt flöt på utan att någon reste sig upp och sa att det vi höll på med var fel. Det visade sig dessutom att både spex och andakt talade starkt om Guds nåd till några av dem som kommit och som satt kvar efteråt i rörelse över att de kände sig träffade av kvällens budskap. Gud hotar oss inte som kristna för att få igenom vissa saker. Däremot kan han varna oss för att ge chans till omvändelse. I salm 285 i psalmboken fångas detta upp på ett mycket fint sätt. Det finns djup i Herrens godhet och dess gränser ingen ser. Det finns värme i hans domslut, mer än någon frihet ger. Även när Gud kommer med domens ord till oss lyser Guds kärlek igenom. Gud vill, här i tiden, alltid ge en ny chans. I Guds kärlek finns alltid öppenhet och frihet att ställa frågor. Kärleken som kriterium är inte enbart viktigt när vi prövar förkunnelse, budskap och andliga fenomen i sig. Det är även viktigt att vi låter kärleken leda oss så att vi inte förkastar den person som förkunnat eller framburit ett helt eller delvis felaktigt budskap. Det är viktigt att skilja på sak och person. Det är precis det Gud gör med oss. Älskar oss fast vi kan göra det som är fel. Den kärleken kan vi bara hämta hos honom som är kärlekens källa. Om vi tränar oss att pröva saker och ting, vare sig det gäller förkunnelse, profetior och andra karismatiska uttryck eller annat som sker i kristna gemenskaper, ger det oss en stor frihet att vara öppna utan att vara naiva, att vara nyanserade utan att vara kategoriska deras en trygghet och hjälper oss till sist att hålla oss till Kristus. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat och ingen kan rycka det ur min faders hand.
1: Johannes 1027 28 Sida 38. Kyrkohistoria. Karismatik under 1600-talet.
0: När i historien, efter kyrkofärernas tid, finner vi för första gången belägg för att större grupper av människor talat i tungor, profeterat eller ut tungotal. Faktum är att det sker från senare delen av 1600-talet. Text Torbjörn Aronsson. Bild. Wikimedia. De första pentekostala rörelserna uppstod parallellt med och som en del av de protestantiska väckelserörelserna under 1600- och 1700-talen. Väckelserörelserna ifrågasatte inte den protestantiska lärogrunden, men väl oförsonligheten, de teologiska lärostriderna och den andliga torkan i den protestantiska ortodoxin under samma tid. Läran borde leda till liv och erfarenhet istället för att bli ett mål i sig eller ett redskap för politiska och religiösa maktambitioner. Syndakännedom, pånyttfödelse, helgelse, troendes gemenskap, barmhärtighetsgärningar och mission blev viktiga teman i väckelserörelsernas förkunnelse. De första väckelserörelserna finner vi i Nederländerna och Storbritannien, följt av Tyskland. Mest kända av dessa är pietismen. Den uppstod i Tyskland under 1670-talet under ledning av Philipp Jakob Spener, 1635-1705, som med sin skrift Pia Desideria, fromma önskningar, skisserade en ny reformation där liv och erfarenhet sattes i centrum. Pietismen föregicks av och påverkades av en rörelse i England som brukar kallas puritanerna. Puritanerna fick sitt namn från sina krav på att den anglikanska kyrkan borde renas ytterligare, i fråga om gudstjänstens och gudtjänstrummets utformning, kyrkostyrelsen med mera. Puritanerna var bibelcentrerade och bidrog med nya innovationer till den protestantiska kristenheten. Frikyrkotanken, den moderna baptismen och en positivare syn på det judiska folket har sitt ursprung hos dem. Tusentals puritaner emigrerade till de brittiska kolonierna i Amerika och kom där att lägga grunden för det som senare skulle bli USA. Hos puritanerna finner vi för första gången teologer på protestantisk mark som hävdar ett dop i den heliga ande, innebärande en särskild erfarenhet av den helige ande efter dop och pånyttfödelse. I puritanernas kalvinistiska teologi var pånyttfödelsen ett suveränt verk av anden och puritanerna sökte ständigt efter frukter av anden i det egna livet, som tecken på pånittsfödelsen. Framträdande puritanska teologer som John Owen, 1616-83, och Thomas Goodwin, 1600-1680, berättade i sina skrifter om livsförvandlande upplevelser de haft av anden. De upplevelser av anden de beskrev handlade om möten med Guds kärlek och glädje på ett sätt som stärkte deras frälsningsvishet. De kallade dessa erfarenheter andens insegel eller dopet i anden. Samtidigt med puritanerna och som en av dess radikala avknoppningar fanns kväkarna. Rörelsens anhängare kallade sig själva vännerna, men fick av belackarna namnet kväkarna på grund av de skakningar, quakes, som ibland åtföljde deras upplevelser av anden. Vid mitten av 1600-talet blev de den mest omtalade rörelsen i England. De var delvis en reaktion mot den reformärta predestinationslära som många puritaner hävdade, men också mot de lärostrider och politiska konflikter som puritanerna var inblandade i. Kväkarna leddes av George Fox, 1624-91, en hantverkarlärling som hävdade att han var kallad av Gud att återföra kristenheten till rätt väg. Fox fick stora skaror av anhängare och hans förkunnelse följdes av dramatiska ting. Det finns rapporter om helanden, mirakler och ovanliga manifestationer vid hans förkunnelse. Kväkarnas möten var centrerade kring andens tilltal, men tungotal och uttydning av tungotal verkar inte ha förekommit i någon större omfattning. Kväkarna skulle kunna beskrivas som en slags proto pentekostal rörelse. I kväkarnas gudstjänster spelade andens ledning en viktig roll och anden kunde tala genom vem som helst, men såväl som kvinnor, i enlighet med första Korinthbrevet 12. Som resultat av detta utvecklades kväkarnas gudstjänster till att enbart vänta på anden. Allt annat i gudstjänstlivet kom att sorteras. Det gällde dop, nattvard, kyrkliga ämbeten, förberedda predikningar, textläsning, utbildade predikanter, liksom formell kyrkorganisation och kyrkobyggnader. Fox hade ingen genomtänkt teologi och försökte initialt inte organisera de nyomvända. För att motverka individualism, splittring och avfall predikade Fox om de kristnas inbördes kärlek och gemenskap. Som ett resultat växte olika gemenskapsformer fram bland kväkarna. Den första stora andutgjutelsen sedan urkyrkans tid innebärande att en större grupp människor talade i tungor och profeterade inträffade bland förföljda protestanter i Frankrike under 1600-talets sista decennium. Från Frankrike spreds denna pentekostala väckelse till bland annat Tyskland och England. Dessa franska protestanter kallades kamissarderna efter de blå skjortor som de använde eller sevennerprofeterna efter den bergskedja i sydöstra Frankrike dit de tagit sin tillflykt. De franska protestanterna hade efter 1598 religionsfrihet inom vissa bestämda gränser. Religionsfriheten upphävdes år 1685 av den franska kungen Ludvig den XIV. Protestanterna blev tvungna att avsvärja sig sin tro eller drabbas av straff. Cirka 400 000 av de franska protestanterna gick i exil i andra länder i norra Europa. Alla protestanter gick dock inte i exil. Ett antal tusen av dem flydde upp i en bergskedja i södra Frankrike, Savennerna. Ledare för dem blev från 1689 en sveitsisk-fransktalande lekman, advokaten Claude Brosson från Lausanne. Han blev en Sevenernas apostel under tio års tid, innan han 1698 avrättades. Under intryck av Brossons förkunnelse och den allt intensivare förföljelsen växte en bönrörelse fram, där andens eld föll på ett sätt som liknade som skildras i apostelöjningarna, det vill säga med tal och profetia. Det har hävdats att som mest cirka 8000 personer talade sig tungor och eller profeterat. Så småningom gjorde kamissaderna väpnat motstånd mot förföljelsen. Efter det avtynade väckelsen. En grupp av Sevenerprofeterna profeterna flydde och fick fristäder i bland annat Schweiz och England. I London bildade de en egen församling och bedrev viss missionsverksamhet. Församlingen i London ska ha funnits kvar under cirka 40 års tid och etablerade kontakter med den engelska kväkarörelsen och metodisternas ledare John Wesley. Sitt starkaste inflytande fick sig vännerprofeterna i Tyskland och Schweiz där små pentekostala
1: rörelser uppstod. Till dem och till John Wesley återkommer vi i nästa artikel. Sida 42. Ur arkivet. Efraim
0: Engström, en predikant värd att minnas. Efraims frimodiga förkunnelse om lag och nåd återupplivade det rosenianska arvet inom EFS. Själv kallade han sin undervisning, lite skämtsamt, för nådens oordning. Text Björn Prints, bild EFS-arkiv. Med Guds kallelse och den heliga skrift som grund samt studier av framförallt Luther, Rosenius och bekännelseskrifterna kom Efrim Engström att bli en av de djupaste predikanter EFS har haft. Efrim Engström föddes 1886 i Kråkshults församling i nuvarande Eksjö kommun och dog 1980, inte tre år gammal. Efter några års arbete hemma på gården tog Engström värvning vid Vaxholms grenadjärregimente. Han genomgick militärutbildning, utbildning, varpå han blev underofficer och lärare på underofficerskolan. År 1913 reste han till USA, där han var verksam som förkunnare. När han 1920 återvände till Sverige kände han först som predikant i Östra Smålands missionsförening. Men från 1928 övergick han till EFS och blev predikant i Västerbotten. Bakom Efrem Engströms förkunnelse låg en nitälskan för Guds ord för såväl lag som evangelium. Ur hans föreläsningar och från flera års gemenskap återger jag här ganska fritt en del av hans sammanfattningar av försoningen. Människan skapades till Guds avbild. Denna bestod dels i människans kropp och själ med förstånd, känsla, vilja och samvete dels i människans moraliska förmåga vilken innebar ljus i förståndet, renhet i känslan och helhet i viljan. Denna moraliska avbild gick dock förlorad i syndafallet. Människan var danad med valfrihet. Hon kunde lyda Gud, men hon kunde även vägra att lyda honom. Syndafallets risk låg i denna valfrihet. Syndafallet bestod i att människan bröt mot Gud, mot hans ord och vilja. Syndens skuld är oerhörd. Människan trampade Guds bud under sina fötter, kränkte Gud och berövade honom hans ära. Återställandet av det brutna förhållandet mellan Gud och människan heter försoning. Den innebär lagenlig förlikning. Denna försoning fullbordades med Jesu Kristi död. Dess utförande omfattar Guds frälsningsråd och nådaval före världens grundläggning samt Guds sons människoblivande i tidens fullbordan. Redan före syndafallets dag hade Gud sitt frälsningsråd klart. Då kunde försoningen börja att verka. Annars skulle den eviga döden ha inträtt omedelbart och släktet hade inte kunnat föröka sig. I Gud är väsen och egenskaper ett. Guds egenskaper är Guds fullkomligheter. Tre av dessa är Guds helighet, kärlek och oföränderlighet. Hans kärlek framträder både som medlidande och som välbehag. Som kärleken är han försoningens upphovsman. Från syndafallet följde arvsynden, som innebär att vi människor är födda i synd och oförmögna att frukta och älska Gud. Genom syndafallet förändrades inte Gud i sitt väsen, men han måste förändras i sitt förhållande till syndaren. Han måste ta ställning till rättfärdighet och orättfärdighet. Och försonaren måste vara människa, till det var människan som brutit emot Gud. Men han måste också vara Gud, till endast Gud förmåde betala människans syndaskuld. Så har Jesus Kristus, som sann människa och sann Gud, återlöst oss med Guds eget blod. Apostlegärningarna 20 och 28 Det som ägde rum på världens stora försoningsdag var att straffet blev lagt på Jesus Kristus, Guds son. Han som var utan synd blev gjord till synd för vår skuld. Därefter gick Kristus som Guds rena lam oskyldig och vår ställföreträdare till korset. Det var Gud som dog för världen, men det var också världen som dog i Jesus, vår medlare. Alla människor var innefattade i Adam då han var olydig, och alla var innefattade i Kristus då han var lydig intill döden på korset. I Adam har vi alla syndat, och i Kristus har vi alla dött. Romabrevet 5 och 12-21 När Gud tagit emot Jesus felfria och tillfyllestgörande offer besvarade han det med rättfärdiggörelse. Jesus förklarades frikänd och rättfärdig från de synder han burit upp på korset. Den domen gällde honom och alla människor. Försoningen består alltså i den objektiva försoningen och den objektiva rättfärdiggörelsen. Den i Jesu död rättfärdiggjorda världen är Jesus Kristus själv. Romabrevet 5 och 18 19 och romabrevet 4 och 25. För den enskilda människan är denna rättfärdiggörelsedom vilande tills hon genom nyfödelse får gemenskap med Kristus. Detta sker med barnet i dopet och med den äldre genom tron. Försoningen återger Gud hans kränkta ära och människan får frälsning. Den gör det möjligt för Gud att förbli den helige då han frälser syndare. Den gör det också möjligt för syndaren att gå fram till nådens tron och få barmhärtighet och hjälp. Till försoningen hör även Jesus tjänst i den himmelska helgedomen då han trädde fram inför Gud oss till godo. Vidare den helige andes utgjutande över församlingen. Den subjektiva försoningen är den helige andes verk. Människans försoning med Gud sker genom en sann omvändelse, med ånger, syndabekännelse och tro. Här använder anden försoningens ämbete med försoningens ord. Hit hör också sakramenten, dopet och nattvarden. Nådens ordning är den ordning i vilken den helige ande genom nådens medel, ordet och sakramenten, för en människa till frälsning och salighet. Efrem Engström själv kunde ibland tycka att han hade predikat nådens oordning eftersom han inte helt följde en klassisk förkunnelse på denna punkt och han kunde till nådens ordning även räkna med skickelser i livet som kan förändra en människa och göra henne mottaglig för Guds kallelse. Då det gäller försoningens tillämpning är grundregeln Predika den objektiva försoningen så kan den subjektiva ske. Försonaren Kristus blev själv det evangelium som skulle förkunnas. Enligt Engström kunde åhörarna indelas i två grupper, botfärdiga och obotfärdiga. Den verkliga botfärdigheten består i att Guds ord får bestämma vad som är synd i begär, tankar, ord och gärningar. En syndakännedom som leder till behov av syndabekännelse och syndernas förlåtelse. Märk att syndakännedom inte är till för att få nåden, utan för att kunna ta emot nåden. Vi måste noga skilja mellan ställföreträdandets i Kristus och trons i Kristus. Det förra innefattar alla Adams barn, det senare endast de som tror. Tron är kunskap och förtröstan. Den falska beskrivningen av tron säger att tron rättfärdiggör bara om den är levande. Den sanna beskrivningen däremot säger att den nakna tron på Kristus är levande och rättfärdiggörande. Tron omfattar både personen Jesus och hans försoningsgärning. Rättfärdiggörelsen är en benådning. Ordet rättfärdiggöra betyder inte rengöra utan att förklara för ren. Denna förklaring sker inte i syndarens hjärta utan i himmelen. Men kunskapen och medvetandet om detta föder hos syndaren nyfödelse och barnanskap. I Kristi blod har de största synder förlorat sin makt att fördöma och där har de bästa gärningar förlorat sin makt att rättfärdiggöra. Prosenius. Gud frånräknar människan de synder hon verkligen har och tillräknar henne Kristi lydnads rättfärdighet. Roma Därför är det riktigt att säga till syndaren Du får tro att Jesu död är din död från synden och att du är lagligen fri från alla synder. Du får också tro att Jesu lydnad är din rättfärdighet och att Jesu försoning är din försoning. En söndag fick jag tillfälle att följa med Efrem Engström på predikan. Evangeliet handlade om den förlorade sonen. Han predikade med allvar, inlevelse och känsla. Han talade om sonens djupa och svåra synd i främmande land. Sedan lät han predikan om Gud som fadern bli fylld av nåd och barmhärtighet. Som fadern kunde han ändå älska sin son med medlidandets kärlek. Men det var först när sonen vände om och äntligen kom hem som han även kunde älska honom med välbehagets kärlek. Då blev sonen avklädd sina gamla, smutsiga och trasiga kläder. Han blev klädd i nya, rena och hela kläder, som betyder kristig rättfärdighetskläder. Detta som ju är det saliga bytet. Till den rättfärdiggörande trons beskaffenhet hör också ett kristet liv i ord och gärning. Men gärningar och nåd får inte blandas ihop. Förhållandet till våra medmänniskor sammanfattar Jesus i de ord vi kallar den gyllene regeln. Frälsningen från syndens herravälde innebär att synden förlorar sitt fäste i hjärtats uppsåt. Den förlorade
1: sonen stannade inte kvar ute bland svinen. Sida 46. Kultur. Läsning. Vetenskap och tro.
0: I nyutgåvan av Introduktion till kristendomen tar Josef Ratzinger upp en rad viktiga frågeställningar som berör relationen mellan vetenskap och tro. Text Torbjörn Aronsson, bild Kai Pfaffenbach, Reuters. Introduktion till kristendomen. Josef Ratzinger. Veritas, 2018. Recension. Påve Benedikt den XVI, alias Josef Ratzinger, är en av den katolska kyrkans skarpaste hjärnor under det senaste århundradet. Genom nyutgåvan av introduktion till kristendomen ges på nytt möjlighet för svenska läsare att bekanta sig med hans tänkande. Ur apologetisk synvinkel är den mycket nyttig sysselsättning. Ratzinger diskuterar och försvarar den kristna trons grundläggande anspråk och innehåll i dialog med den västerländska teologi- och filosofihistorien. Introduktion till kristendomen, föreläsningar över den apostoliska trosbekännelsen, kom ut för första gången 1968. Det är verkligen passande att boken kommit ut på nytt i samband med 50-årsjubileet av studentrevoltens år. Medan mycket av det tankegods som fördes fram av 1968-generationen efter han visat sig vara förkastligt och kortsiktigt, är en av dess främsta kristna motståndares tankar lika intressanta som när de först formulerades. Även om introduktion till kristendomen publicerades i en omarbetad upplaga år 2000 är den fortfarande präglad av uppgörelsen med idéer som var aktuella 1968, exempelvis marxismen, gud-död-teologin och den tyska liberalteologin. Bakom den nya svenska utgåvan står den katolska kyrkans förlag Veritas. Stefan Jahl har gjort den svenska översättningen och för den utsökta grafiska designen står Håkan Boström. Professor Gösta Hallonsten och Fredrik Heiding SJ har stått för fackgranskningen och kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift har givit officiella tryckningstillståndet. Boken omfattar sammanlagt 381 sidor inklusive noter och bibliografi. Utöver förorden till de två upplagorna är boken delad i en inledning, tre huvuddelar och elva kapitel. Huvuddelarna behandlar var och en av de tre trosartiklarna i Apostolikum. Störst omfång, 128 sidor, har andra huvuddelen, som ju handlar om Jesus Kristus. Ratzinger har beskrivits som en av de mer jesuscentrerade påvarna och det är inte överraskande att hans utläggning av andra trosartikeln tar mest plats. Den tredje trosartikeln, Den helige ande, behandlas däremot ytterst styrmoderligt och klaras av på 30 sidor. Här är det uppenbart att boken i stort sett skrevs före den karismatiska väckelsens genombrott. Den omarbetade andra upplagan från år 2000 har inte satt några märkbara spår på den punkten. En annan av plumparna i protokollet är ratsingers förenklade, men förutsägbara, avvisande av Martin Luthers teologi. Läran om rättfärdiggörelsen genom tron ska ha medfört en sekularisering av den kristna kärlekstanken, Sidan 211. I övrigt innehåller boken många intressanta och djuplodande resonemang om den kristna trons grundläggande beståndsdelar. Ratsinger tar upp en rad viktiga frågeställningar som berör relationen mellan vetenskap och tro. Han understryker vetenskapens och det mänskliga förnuftets begränsningar, men utan att avvisa de intellektuella utmaningar som den kristna tron innehåller. Strävandet efter en syntes mellan tro och förnuft är på allt sätt viktig och nödvändig, men får inte skymma att tron överskrider förnuftets kategorier. Påven? Ja, han är ju protestant, precis som ni ska enligt en något apokryfisk historia en katolsk-latinamerikansk teolog ha utbrustit vid ett sammanträffande med någon av professorerna vid den teologiska fakulteten vid Uppsala universitet under Ratzingers tid som påväg. Uttalandet stämmer naturligtvis inte men sant är att Ratzingers katolska kristna tänkande är djupt präglat av den tyska teologiska och filosofiska traditionen. Personer som Immanuel Kant, Friedrich Hegel, Karl Marx, Adolf Harnack, Rudolf Bultman och Karl Barth, utgör viktiga samtalspartners i Ratzingers introduktion till den kristna tro. Det gör hans föreläsningar över den apostoliska trosbekännelsen tidlösa,
1: men även relevanta för kristna intellektuella i dagens Sverige. Sida 52. Årsmöte. Motioner och styrelsens svar.
0: Här presenterar vi de motioner som kommer att behandlas på EFS årsmöte den 31 maj och 1 juni. Sedan tidigare finns dessa även publicerade på EFS.nu. Motion. Tillsättning av missionsföreståndare i EFS. I rekryteringsprocessen av missionsföreståndare ligger det i styrelsens intresse att få in förslag på lämpliga namn. Som det ser ut idag blir inte distrikt, regioner och föreningar involverade i någon fas. Då missionsföreståndaren ska representera EFS är det viktigt att styrelsen bereder medlemmarna tillfälle att inkomma med synpunkter och önskemål gällande sökprofil och namnförslag innan en sån här process påbörjas i styrelsen. Jag föreslår därför att årsmötet beslutar att när missionsföreståndare i framtiden rekryteras ska styrelsen föra rådgivande dialog med distrikt, och föreningar under rekryteringsarbetet. Bengt Gustafsson, Västerås. Styrelsens svar. Bengt Gustafsson sätter fingret på en viktig princip, nämligen att EFS är en rörelse som bygger på det lokala engagemanget. EFS är summan av våra missionsföreningar runt om i landet. Tillsammans formar vi kristna gemenskaper, växer i lärjungaskap och arbetar för att göra verklighet av vår vision. Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Det finns idag inga detaljerade direktiv för hur tillsättningen av den stödjande organisationen ska gå till EFS stadgar. Där uttrycks endast missionsföreståndare, liksom avdelningschefer, ansvarig utgivare för budbäraren samt distriktföreståndare, regionala missionsledare, utses av styrelsen. När det har varit aktuellt med att tillsätta ny missionsföreståndare har praxis de senaste gångerna varit att styrelsen haft genomgripande diskussioner kring vilken sökprofil man vill arbeta utifrån och vilka egenskaper man önskar se hos den tilltänkta missionsföreståndaren. Därefter har styrelsen tillsatt en rekryteringsgrupp som utifrån ovan nämnda diskussionsmaterial tagit fram ett förslag till sökprofil som styrelsen sedan behandlat och beslutat om. Styrelsen har sedan listat förslag på personer man sett kunnat passa mot profilen, rangordnat dessa och tillfrågat namnen i turordning. Så har det fungerat vid de senaste årens tillsättningar. Även om styrelsen i sig består av demokratiskt valda representanter från olika föreningar runt om i landet tycker vi att motionären har rätt i att det vore värdefullt att komplettera detta arbete med att ge distrikt, regioner och föreningar möjlighet att ge inledande synpunkter och kommentarer, inklusive möjligheten att föreslå konkreta namnförslag. Däremot bör det konkreta arbetet med tillsättningen av visionsföreståndare även fortsättningsvis skötas av styrelsen i samarbete med rekryteringsgruppen. En kontinuerlig dialog med olika instanser riskerar att göra rekryteringsprocessen allt för komplicerad och långdragen. Styrelsen föreslår därför att årsmötet tillstyrker motionen med förtydligandet att den rådgivande dialogen med distrikt, regioner och föreningar tillhör rekryteringsprocessens inledande fas. Motion Angående valprocedur vid styrelseval till EFS riksstyrelse Resultatet av styrelsevalen är idag helt beroende av i vilken del av landet årsmötet äger rum, samt vilka medlemmar som är närvarande. Idag måste man vara personligen närvarande för att varje år kunna vara med och påverka en av de allra viktigaste frågorna för vår rörelse vilka personer som ska företräda EFS. Inte sällan har också nya kandidater kommit till under årsmötets helgen. Nuvarande stadgar medger detta om kriterierna uppfylls. Frågan som bör ställas är ändå om det är så rörelsen verkligen vill att det ska fungera även framgent. Det är en ganska liten del av organisationens medlemmar som kommer till årsmötet. Men detta är inte synonymt med att det hos alla de som inte är närvarande saknas engagemang för hur EFS ska styras. Det har under flera år funnits synpunkter på valproceduren och en uppfattning är att ett nytt digitalt valsystem skulle välkomnas av många medlemmar. Jag föreslår därför att årsmötet 2019 beslutar ge styrelsen i uppdrag att utreda lämpliga förslag till hur valprocessen kan förnyas så att samtliga EFS-medlemmar ges möjlighet att delta i valet av styrelse för EFS, oberoende av möjligheten att närvara på plats. För styrelsen i EFS missionsförening, Västerås. Bengt Gustafsson, vice ordförande. Styrelsens svar. Motionen vill fästa uppmärksamheten på engagemanget för EFS och att så många som möjligt engagerar sig i rörelsens styrelseval. Denna glädje över engagemanget vill naturligtvis EFS styrelse också stämma in i. Det är många som bär rörelsen i bön, går och engagemang. Frågan om valet till EFS styrelse är viktigt och det ligger något i det som motionären skriver. Att antalet ombud i viss mån varierar beroende på var i landet konferensen är placerad. Detta är också en av anledningarna till att konferensen ambulerar mellan olika orter, så att vi turas om att ha nära till årskonferensen, samtidigt som vi får möjlighet att se olika delar av EFS-Sverige. Däremot verkar det föreligga ett missförstånd. Det är inte enskilda medlemmar som har rösträtt vid årsmötet, utan det är föreningarnas ombud som företräder föreningens medlemmar vid de olika valen. Frågan om digital omröstning är också en fråga som diskuterats inte bara inom EFS utan såväl i Sverige som helhet som i andra delar av världen. Fortfarande finns frågetecken när det gäller tekniska och säkerhetsmässiga aspekter på detta men när dessa är lösta är det bara en tidsfråga innan valen kan ske över internet. Samtidigt, det är inte bara ett styrelseval som årskonferensen handlar om. Det har med beslut om budget, motioner och deras uppföljning och mycket annat att göra. Det är också så att en utredning om årskonferensens utveckling och framtid nu är inne i sin slutfas där man har tagit fram en rad olika scenarios och förslag. Även om vi står bakom motionens intention, att hitta vägar att öka engagemanget och underlätta valproceduren är det viktigt att inte lyfta ut en del ur den större demokrati- och inspirationsprocess som EFS årsmöte innebär. Vi förordar därför att invänta årsmötesutredningens förslag. Styrelsen föreslår därför att motionen avslås med följande motivering. Även om vi står bakom motionens intention att hitta vägar att öka engagemanget och underlätta valproceduren är det viktigt att inte lyfta ut en del ur den större demokrati- och inspirationsprocess som EFS årsmöte innebär. Vi förordar därför att invänta årsmötesutredningens förslag. Motion EFS bör bejaka och möjliggöra barnvälsignelse i gudstjänst. Bakgrund Jag har tills nyligen, därmed i decennier, levt i villfarelsen att framförallt de lutherska barndöparsamfunden inbillat sig ha någon slags teologisk grund för att, så reflexmässigt och paniskt, neka sina medlemmar möjligheten att låta sina barn bli välsignade i gudstjänst. Detta för att kunna avvakta det enda dopet till eget avgörande, vilket föräldrarna allt som oftast önskar. Döm min förvåning, och jag för någon tid sedan blev varse att inbildning är just vad det är. Att den tyska lutherska kyrkan inte alls har några problem med detta, utan glatt och villigt välsignar barn i gudstjänst. Det finns alltså uppenbarligen ingen grund för att fortsätta denna allergiska vägran att hörsamma människors andliga önskemål på denna punkt. Jag har under åren erfarit flera exempel på människor som frågade efter ovanstående, men som antingen tvingats gå mot sin övertygelse, eller till och med, i parallella fall, byta församling, samfund och därmed sin församlingsgemenskap. Det sticker många i ögonen att då man välsignar allt möjligt lokaler, relationer, husdjur med mera fortsätter vägra ha gudstjänst för att välsigna bland det viktigaste och mest livsbejakande vi har barnen. De får klara sig utan. Jag har till och med även råkat på präster inom svenska lutherska kyrkan som faktiskt sagt sig inte kunna neka barnvälsignelse förstås med risk för bandbullor från de högre stolarna. Jag är övertygad att kvarhållande vid denna, alltså grundlösa, reflexprincip är kristet och andligt kontraproduktivt, dels i det aktuella ekumeniska lägesområdet, dels så som människor tänker och resonerar i dagens tid. Motion till årsmötet. Jag föreslår att EFS bejakar och aktivt arbetar för möjligheten till barnvälsignelse i gudstjänst, så kallad kyrklig handling. Att missionsstyrelsen får det övergripande ansvaret att driva frågan genom förtroendevalda, personal och medlemmar. Åke Näslund, 7 januari 2019. Enskild medlem i EFS. Ordförande i Salt Idreserna, Medlem i EFS-gruppen Idreserna. Styrelsens svar. Redan EFS första paragraf konstaterar att EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan och en rörelse som vilar på den evangelisk luterska bekännelsens grund. Därför är Svenska kyrkans tro och bekännelse också vår. Också Svenska kyrkans dopsyn är vår dopsyn. I Svenska kyrkans kyrkoordning i inledningen till det 19 kapitlet står det Kyrkans uppdrag är att alla människor ska nås av erbjudande om dop. Såväl barn som ungdomar och vuxna kan ta emot dopet. Att vi redan som spädbarn får ta emot tillhörighet till Guds rike och Guds nåd– –det är nåd, och något vi ännu mer vill se att människor i vårt land får ta del av. Barn och vuxna välsignas vid varje gudstjänst i Svenska kyrkan och EFS– –och det finns inget som hindrar att en familj med ett nyfött barn uppmärksammas på ett särskilt sätt. Däremot är det med hänvisning till ovanstående– –vare sig möjligt eller tillrådligt att utforma en kyrklig handling– –som skulle kunna ses som en ersättning för barndopet. Det betyder att vi bejakar att barn välsignas, men inte barnvälsignelse. Det är emellertid viktigt att föra samtal med och visa stor omsorg om de av VFS medlemmar som kommer från en annan fromhetstradition än den evangelisk lutherska eller av andra anledningar känner sig tveksamma till att döpa sina barn. Styrelsen välkomnar lokala samtal om dopet och om hur vi har en pastoral omsorg om alla våra medlemmar, oavsett kyrklig bakgrund. Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. Motion. Vi behöver ett evangelistnätverk. Bakgrund. EFS står för Evangeliska fosterlandstiftelsen. Men är det verkligen så att vi som ska stå för mission evangeliserar vårt eget land? Eller har vi blivit hemmablinda och missat de som är närmast oss? Vi vill att människor och samhällen ska bli förvandlade av Jesus. Att barn och vuxna i alla åldrar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Få, framförallt unga, har idag fått frågan, vill du ta emot Jesus? Alldeles för få. För få, speciellt unga men också äldre, har inte hört och förstått evangeliet. Vi har tappat alldeles för många av de evangelister som kommit fram inom EFS och Salt för att det inte finns en plats för dem att organisera att förtjäna med den gåva de har. Det vi organiserar oss för, för med sig ett tydligt signalvärde i organisationen i stort. Eftersom vi är en lekmannarrörelse med bakgrund i att dela evangeliet vidare bör detta vara högt på agendan och uppmuntras att sätta riktning från riksnivå. Bakgrundsfrågor hur organiserar EFS salt sig för att sprida evangeliet? Var finns avdelningen, nätverket, där man får hjälp? Hur kommer EFSare och saltare ut? Vem leder? Vem hjälper? Vår idé. Vi behöver därför organisera och starta ett evangelistnätverk för unga. Nätverket kan utrusta evangelisterna och göra kampanje missionsresor i Sverige för att nå så många som möjligt med evangeliet och vinna dem för Kristus. Nätverket eller avdelningen samlar material, undervisning som riktar sig till call to action, att leva i mission. Genom nätverket får människor också chans att bli utrustade för att sprida det glada budskapet om Jesus i sin vardag. Vårt förslag till EFS och Salts årsmöte 2019. Vi yrkar på att EFS och Salt tillsammans startar ett evangelistnätverk. Att EFS och Salt ser över sin organisation och uppmärksammar, driver, evangelisationssatsningar i Sverige. Förslaget väcktes och utvecklades under Byggplats 2019, ett kreativt forum för EFS och Salts framtid. Byggplats arrangerades av Salt i januari. Byggplats utsåg följande personer till motionärer. Uppsala, 30 januari 2019. Anna Sköld, Erik Österberg. EFS Helsingborg, Salt Livskraft Norr. Styrelsens svar. Styrelsen uttrycker glädje över intentionen i motionen från byggplats. Vi bejakar att olika nätverk bildas och ser styrkan i att människor får mötas och uppmuntra varandra till mission. Styrelsen vill uppmuntra till nätverkande kring evangelisation och vi vet att det sker på flera håll, både lokalt och regionalt. Vad gäller motionärernas förslag om evangelistnätverk önskar styrelsen att Sverigeavdelningen och EFS ledningsgrupp får arbeta vidare med hur detta kan realiseras i praktiken. Styrelsen vill uppmuntra till att evangelisationsnätverk kan bildas på olika sätt. Styrelsen ser att vi tillsammans kan verka för evangelisation i många former. Under våren 2019 tog styrelsen beslutet att omorganisera Sverigeavdelningen för att lättare kunna möjliggöra olika satsningar framöver. Vi arbetar nu med att genomföra den förändringen. Motkonärerna föreslår att EFS och SALT tillsammans startar nätverk och ser över sin organisation. Eftersom vi är två självständiga organisationer kan inte EFs årsmöte fatta beslut som rör båda dessa, men vi kan uttrycka vår vilja att arbeta med salt i dessa frågor. Styrelsen ser det dock inte som rikskansliets uppgift att starta och driva nätverk. Styrelsen föreslår därför enligt resonemanget Ovan att avslå motionen och att bifalla intentionen i den samma. Motion Starta internationell bibelskola Motion till EFS och Salts årsmöten 2019 från byggplats 2019 Vår idé EFS och Salt har en unik möjlighet att kombinera bibelträning, församlingspraktik och internationellt engagemang genom att starta en internationell bibelskola i förslagsvis Addis Abeba, Etiopien. I Bibelskolan kan bibelundervisning varvas med församlingspraktik i någon av EECMYs, mekanesus församlingar. EFS och Salt är en bibelrörelse och många vill gå en bibelskola. Många väljer bibelskolor som på olika sätt innefattar resor och möten med andra kulturer. En internationell bibelskola, eventuellt med både svenska och etiopiska ungdomar, på plats i ett av EFS missionsländer, ger goda förutsättningar för att bygga broar över kulturer väcka missionsintresse och också låta den växande Mekani Jesuskyrkan få inspirera oss i Sverige. Att få se EFS systerkyrkors arbete från insidan uppmuntrar och inspirerar också till givande och engagemang för EFS internationella mission. En inspiration och ett engagemang som kan växa till studenters familjer och vänner i både sociala medier under bibelskoletiden och efter hemkomst. Möjligheter det finns många möjligheter i både upplägg och finansiering. Om bibelskolan görs i samarbete med en folkhögskola så kan kursen bli CSN-berättigad. EFS startar under 2019 ett sidafinansierat praktikantprogram där man under ett halvår kan praktisera hos EFS internationella partners. En bibelskola kan vara en naturlig fortsättning på ett sådant halvår. Bibelskolan kan också gå att kombinera med kurser på Johannel Lund eller någon av EFS folkhögskolor för att bygga hela läsår. I Addis Abeba finns både teologiska seminarier, musik- och medieutbildning och EFS-missionärer. Detta ger goda förutsättningar för både högkvalitativ undervisning och nära koppling till EFS. Vårt förslag till EFS årsmöte. Vi yrkar på att internationella avdelningen i samarbete med SALT får i uppdrag att undersöka möjligheterna att starta en internationell bibelskola. Förslaget väcktes och utvecklades under byggplats 2019, ett kreativt forum för EFS och Salts framtid. Byggplats arrangerades av Salt i januari. Byggplats utsåg följande personer till motionärer. Matilda Mäkele Olofsson, EFS Mikaelskyrkan. Rut Näslund, Saltis Ås. Styrelsens svar. I sin motion från byggplats 2019 lyfter motionärerna fram EFS-arv som bibel- och missionsrörelse och pekar på viljan och behovet av att vidareföra och fördjupa detta arv. Förslaget är därför att EFS internationella avdelning tillsammans med SALT undersöker möjligheterna att starta en internationell bibelskola. I detta fall en bibelskola administrerad från Sverige, men genomförd i exempelvis Etiopien. I motionen ges goda skäl för ett sådant projekt och förslag nämns också vad gäller samarbeten av olika slag och möjliga finansieringsvägar. Det bör även nämnas att liknande bibelskolor har funnits vid några av EFS folkhögskolor och att därför praktisk erfarenhet finns inom rörelsen. Utifrån ovanstående föreslår EFS styrelse att EFS årsmöte beslutar att bejaka motionen och ge EFS styrelse i uppdrag att undersöka frågan vidare. Motion. EFS som medlem i JAK Medlemsbank. Bakgrund. Jag föreslår härmed att EFS blir medlem-kund i JAK Medlemsbank. lika uppmuntrar lokala föreningar till medlemskap. Se www.jak.se Banken arbetar för en hållbar och rättvis ekonomi. Detta genom att ifrågasätta och skapa alternativ till den ständiga tillväxten. Att vi förbrukar ett otal fler jordklot per år än det enda vi har. Detta arbete gestaltas i en kritik mot ränta, mot att tjäna pengar på pengar och inte på arbete. I JAK löper man inte risken att pengarna är placerade i oetiska fonder och aktier, människoutnyttjande, vapenbykar, fossilenergiutvinning med mera otyg. I parentes, om någon blir undrande, man har nyss blivit ålagd att vid vita av miljonbelopp inte säga annat än att även jag har ränta. Grundidén är att man lånar av varandra. Systemet bygger på att man är bunden att spara lika mycket och lika länge som man lånar vilket beräknas genom ett balanserande poängsystem. I praktiken har man en osvikligen bunden ränta. Man vet som kundmedlem vad man betalar in även om 18 år och 7 månader. Den effektiva räntan var hos JAK cirka 3,2 procent även år 1991, när övriga Sverige hade 500 procent reporänta. Rent praktiskt skulle man kunna hävda att det inte föreligger några skäl att bli medlem eller kund, då EFS Riks förmodligen inte själva ska behöva hamna i situation att behöva låna. För organisationer med riks, eventuell regional och lokal nivå Föreligger generellt dock en stor praktisk möjlighet i det att en riksnivå kan välja att ha pengar placerade i banken och till lokalnivån i behov av lån och till exempel taket i bönhuset akut rasat in har trots förnekande förekommit i exempelvis baptistsamfundet. Överlåta sparpoäng vilket gör att man bara amorterar och slipper det så kallade eftersparandet vilket innebär halva beloppet per månad. Man kan alltså påtagligt hjälpa monetärt utan att få några egentliga kostnader eller att riskera några pengar. Man kan naturligtvis helt själv välja- till vilken grad man vill vara aktiv- eller passiv medlem eller kund. Man kan numera göra jag till sin huvudbank- medels det dagliga internetarbetet. Men man kan också bara ha en summa pengar- placerade på ett konto. Det viktiga, enligt mitt förmenande- är att man tar ställning för att ge möjlighet- att provtänka. Se Bertil Johansson, tidigare distriktföreståndare i EFS- kring alternativa ekonomiska tankar angående konsumtion och globala resurser. Hur många jordklot har vi? Och att möjliggöra, understödja ett praktiskt bankalternativ för små, mindre omständigheter. Exempel på organisationer som medlemmar i banken är Orsa församling av Svenska kyrkan, Hudiksvalls missionsförsamling, Älvdalens baptistförsamling, Orsa och Skellefteå kommuner, Hela människan, i Dalarna, nu dock saligen upphörd. Det finns också företag som är sida två av två medlemmar. Främst olika kooperativ och småföretag på landsbygden. Ett exempel är företaget Renbiten i Grövelsjön. Det förekommer inom JAK tankar arbete för att få fram praktiska förutsättningar för att genom JAK kunna hjälpa människor hjälpa sig själva, att komma ur olika skuldsituationer. Ofta förorsakade av besvärliga omständigheter, bland annat drog och andra missbruk. Se hela människan ovan. Motion till årsmötet. Jag föreslår att EFS blir medlem, kund i Jak medlemsbank. Till lika uppmuntrar lokala föreningar till medlemskap. Åkenäslund 7 januari 2019. Enskild medlem i EFS, ordförande i Salt Idreserna. Medlem i EFS-gruppen Idris Härna. Styrelsens svar. All verksamhet inom EFS är underordnat kyrkans grundläggande värderingar, där Jesus Kristus är själva förutsättningen och förebilden. Det uppdrag Gud anförtrot oss ska förvaltas med klokhet och respekt gentemot mänsklighet och skapelse. Detta innebär att handla och utöva det som är gott, men innebär också vaksamhet gentemot sådant som skadar och utnyttjar. De ekonomiska resurser vi fått att förvalta är ställt under samma förutsättningar som andra resurser och verksamheter. I beaktande av detta finns inom EFS en kapitalplaceringspolicy som på ett tydligt sätt anger de etiska riktlinjerna för hantering och placering av finansiella tillgångar. I denna policy finns angivet att EFS endast får placera i värdepapper i bolag som på ett godtagbart sätt följer de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter och miljö som Sverige antagit. EFS ska vidare inte äga aktier eller obligationer i företag där verksamhet avser tillverkning och eller försäljning av alkoholprodukter, pornografi, tobak och tobaksvaror, vapen och vapenbärare eller kommersiell spelverksamhet. Vidare ska EFS inte heller investera i värdepapper utgivna av företag eller organisationer med uppenbara kopplingar till barnarbete som uppenbart skadar eller diskriminerar människor eller som inte tar miljöansvar. Förutom den etiska aspekten klarar kapitalplaceringspolicyn också avkastningsmål, riskhantering och delegationsansvar. Styrelsen ansvarar för beslut rörande policyn, medan styrelsens ekonomiråd tillsammans med ekonomichefen har delegerats uppgiften att i enlighet med policyn hantera ekonomin. Styrelsen anser att EFS tar ett aktivt och genomtänkt etiskt ansvar för den ekonomiska hanteringen. Styrelsen anser också att beslut rörande den ekonomiska hanteringen är delegerat till rätt nivå och att val av bank inte är en årsmötesfråga. Styrelsen yrkar med denna motivering avslag på motionen. Valberedning Förslag till ny valberedning 2019-2020 efter nominering av respektive distrikt. Norrbotten Ingrid Risberg, Blåsmark. Ersättare, Håkan Eriksson, Boden. Västerbotten, Anna-Karin Westman-Kärnlund, Skellefteå. Ersättare, Birgitta Bergener, Bodbyn. Mittnorrland, Margareta Nordlund, Husum. Ersättare, Tord Karlsson, Sollefteå. Mittsverige, Per-Olof Berglund, Uppsala. Ersättare, Martin Stenvall, Stockholm. Västsverige: Mikael Lenberg, Borås. Ersättare: Fredrik Vårgårda. Vårgårda. Sydöstsverige: Jan-Erik Viktor, Svenarum. Ersättare: Hans Karis, Linköping.
1: Sydsverige: Jonas Nordén, Furulund. Ersättare: Stefan Svensson, Hässleholm. Sida 59. Insamling Gåvoresultat april EFS
0: Insamlat 1,8 miljoner kronor Budget 2,3 miljoner kronor Det preliminära insamlingsresultatet för april är 1,8 miljoner Cirka 545 000 kronor mindre än budgeterat för perioden Hittills i år har EFS samlat in närmare 8,7 miljoner kronor vilket innebär att årets totala insamling i skrivande stund är cirka 680 000 kronor under budget. Insamlat. 8,7 miljoner kronor. Mål 2019. 32,5 miljoner kronor. Salt. Insamlat. 154 480 kronor. Mål 2019. 1,1 miljoner kronor. Insamlingsresultatet för SALT är efter april mer än 40 lägre jämfört med motsvarande period förra året. SALT är EFS Barn- och Ungdomsförbund och tillsammans får vi fortsätta arbeta med knäppta händer och öppna plånböcker för att barn
1: och unga ska få växa i tro på Jesus. Sida 60. Distrikt Mitt Sverige.
0: Fryshuset Stockholm har fått ett nytt andrum. I mars invigde alla aktivitetshuset Fryshuset Stockholm sitt nya andrum. Text Sofie Siverman: Rummet är skapat för att ge plats för reflektion, meditation och bön. De andliga och religiösa perspektiven har alltid varit viktiga i fryshuset och därför var det självklart för grundaren Anders Karlberg att det skulle finnas ett rum för bön när nya fryshuset invigdes i april 1997, säger Ulrika Stigberg, anställd av EFS och präst i fryshuskyrkan. Det andrum som då togs i bruk låg väldigt centralt och tillgängligt innanför entrén. Men när fryshuset byggde om och entrén flyttades hamnade andrum avskilt i källarplanet. Det känns väldigt bra att andrum nu flyttar upp på entréplanet igen och blir tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare, säger Stigberg. Att också denna gång, 22 år senare, är ett rum skapat av konstnär Anna Lindqvist Adolfsson ser rika som en stor tillgång. Anders Karlberg berättade ofta för mig hur han upplevde att folk blev andäktiga när de klev in i rummet som Anna skapat. Den känslan av andäktighet önskar vi också ska prägla det nya rum som nu tas i bruk. Anna Lindqvist Adolfsson undersöker det och rika säger. Jag vill med nya andrum skapa en plats för stillhet och ro. En plats där alla är välkomna och där livet ryms. Anna visar böneträdet och berättar. Asp har i alla tider ansetts som ett skräpträd. Det har dåligt energivärde och det man använder aspträd till idag är tändstickor och i viss mån bastupanel. Enligt legenden var Kristikors kors gjort av asp. Det är därför löven darrar. Det är även så att ikoner inte får målas på aspträ av denna orsak. Jag har tagit detta träd och dessutom det minst värdefulla på det mest värdelösa av träd och samlat ihop det. Kvistarna. Det skapar en återupprättelse av det som ingenting är värt. Som nu får det finaste av funktioner. Att bära upp människors tankar och bönor. Midsommar på Åkerögården Missommardialog som kom till under Ekumenias Bromma-dialogen Brobygge och under många år hölls på Sjöviks folkhögskola återuppstår nu på Rådmansö i Roslagen. Det är en midsommartradition för många och vi gläds åt att få vara en del av denna nya form på Åkerögården säger föreståndaren Emma Lillhäktor. Det börjar på torsdagens eftermiddag och avslutas på lördagen med tillval av en pilgrimsdag på söndagen för den som önskar. Programmet hålls till största delen på åkeregården och boende sker även på Strömsborg. Missommardialog flätar samman missommarfirande med möten, föreläsningar och workshops. Det är en mötesplats för tolvstegstänkande och kristen andlighet. Årets tema är Vem bryr sig? Om empati och medmänsklighet. Hur bevarar vi just empati och medmänsklighet när det blåser snålt? Välkommen att ta del av föreläsningar och att reflektera tillsammans med andra till fest och gemenskap, utmaningar och fördjupning. Medverkar gör bland andra Lena Bergström, Anna Ardin, Harry Monsus, Per Westblom, Ann Westblom, Karin Olofsdotter, Olle Jonasson, Sven Gösta Holst och folkpopgruppen Kora Dolora. Läs mer om programmet och anmäl dig på åkeregårdens hemsida, akerogarden.com eller brobygges hemsida, brobygg.se. Kalender. 20 till 22 juni, midsommardialog, åkeregården. 9 till 13 juli, människor och samhällen förvandlad av Jesus, åker 19. 15 till 19 juli, bara vara tillsammans, Åkregården. 29 juli till 2 augusti saltovatten, Vatten Distrikt Vässare. Vässarö. 15 till 18 augusti Musikläger Olsnäsgården.
1: 10 till 15 november Ignatiansk retrit Åkrögården. Sida 62 Distrikt Norbotten Bönesvaret
0: som både utmanar och förgyllar. Vi har länge bett om väckelse. Nu är den här. EFS-föreningen i Hortlax är enig. Vill vi inte ta emot denna möjlighet så ska vi inte be om det heller. Text och bild, Monica Arntz. När flyktingvågen år 2015 välde in över Sverige- kom många ensamkommande killar från Afghanistan- till flyktingboendet på Piteå havsbad- Havsbadskyrkan fick snart ett stort arbetsområde hos dess asylsökande. Från denna verksamhet kom det snart att bildas grupper i engagerade föreningar, bland annat EFS i Hortlax. Till de bibelstudier som startades kom snart ett tiotal flyktingar, nyfikna på den kristna tron. Under de sista åren har gruppen växt och nu har det tillkommit nya migranter från andra länder som Iran, Irak och Syrien. Denna tillströmning har lett till en stor omställning i EFS Hortlax ordinarie verksamhet. Gruppen med migranter, som tidigare var mest fokuserade på tisdagskvällar, har även spridit sig till söndagskudstjänsten, som numera tolkas på flera språk. Hur reagerade då EFS-föreningen i Hortlax på denna nya, plötsliga tillströmning? Den satte definitivt föreningen på prov, men man var eniga om att detta var något som Gud hade lagt på deras hjärtan. I många år bads det om väckelse på platsen och nu var den plötsligt här. Många steg fram och tog ansvar genom att skjutsa till och från flyktinganläggningen, fixa fika, stötta, vara förebedjare och medmänniska. Föreningen är ödmjuka i sin inställning att detta är ett ansvar vi har fått av Gud och vi vill verkligen bekräfta och lyfta upp våra bröder och systrar. Det som är slående, enligt prästen Thomas Larsson, är hur fina och genuina människor det är som kommer. De törstar så efter gemenskap, både med Gud och med andra kristna, och Bibeln och ordet är så oerhört viktigt för dem. De kommer ofta från en bakgrund där de inte har fått tänka och tala fritt, genom lag eller tradition, och när de nu får det så blir det väldigt viktigt för dem att reflektera och av egen fri vilja göra sina val. Många av flyktingarna har betalat ett mycket högt pris för att de vill vara kristna. Det är också viktigt att de förstår allvaret av att konvertera vilket är särskilt komplicerat under en pågående asylprocess. Av den anledningen fastslogs vissa kriterier när många av dessa förra året ville låta döpa sig något som de själva kände ett stort behov av när de läste Bibeln. Henrik Näslund, EFS-missionsledare i Norrbotten satte i samråd med Anna Andersson, kyrkoherde i Hotlaxförsamling upp vissa ramar för att få påbörja doprocessen. De som önskade genomgå dopundervisningen skulle ha funnits i församlingens omsorg i ett halvår och ha en levande, aktiv kristentro. Därefter följde en terminslång undervisning innan den avslutande dophögtiden. För Hortlacks EFS har bibelstudierna blivit en evangelisationsmetod. Generellt kan man säga att vissa saker, som bildspråket i bibeln, har gruppen lätt att ta till sig. Kulturen de kommer ifrån ligger i många fall närmare den nytestamentliga och vissa sedvänjor finns en större förståelse för, säger prästen Thomas Larsson och fortsätter. Samtidigt ligger också förståelsen för lidandet närmre, eftersom det är något de själva i många fall har upplevt och bevittnat. För Hotlaks EFS har det fått bli tydligt att evangeliet är på riktigt och för de här människorna handlar detta faktiskt om liv och död. De nya deltagarna skänker också mycket glädje och har blivit en stor del av gudstjänstlivet. Migranterna har även fått brika andra sammanhang. Bland annat har de besökt olika ungdomsgrupper för att berätta sin historia, ge en röst och ett ansikte till invandringen och motverka rasism. Att möta dessa människor föder en tacksamhet över hur bra vi har det med den frihet och möjlighet till gemenskap vi har, som inte är självklar för många andra. Samtidigt är det fantastiskt att se hur tron växer och tar gestalt hos de här människorna och se deras längtan och hur Gud möter den, säger Larsson. Inte minst betonar han allvaret och even över att det här är på riktigt och att det är ett djup. Det är ju tyvärr så att vi vet att alla inte kommer att få stanna i Sverige och att svårigheter med största sannolikhet väntar de som utvisas. Vi behöver i våra föreningar hjälpa varandra att lyfta blicken och se den större bilden. Kanske kommer vi att tacka för främlingen som kom hit, att vi ska få se Kristus på ett nytt sätt och att evangeliet kommer att spridas. Vi vet inte hur framtiden ser ut. Flyktingboenden stängs och många flyttar. Men oavsett vad som händer
1: kommer jag alltid att minnas den här tiden som väldigt positiv. Sida 64. Nytt i livet. Till minne.
0: Bernt Fredriksson Jag och Bernt blev till sist grannar i Uppsala. Genom EFS folkhögskola i Solvik hade han kunnat studera vidare och bli gymnasieingenjör 1955. I 23 år arbetade han inom gruvindustrin som platschef i Lajsvall och överingenjör. Sedan blev han anställd av EFS som distriktsföreståndare i Norrbotten, prästvig 1988 och som administrativ chef på EFS-kansli i Uppsala 1991. Guds kallelse vägde tyngst. Han hade en tid varit ledamot av distriktsstyrelserna i norr, biträdande predikant och ledamot av EFS-styrelse mellan 1987 och 1991. I samband med att kansliet flyttade till kyrkans hus 1997 lämnade han sin chefstjänst och arbetade de sista två åren som distriktföreståndare för Mälardalen. Flytten reducerade EFS-självständighet, menade han, och det kunde bli svårare att samla in pengar till EFS-mission. Jag mötte Bernd i EFS-styrelse, i distriktföreståndarsamlingarna, i EFS-chefsutbildning, i EFS-personalnämnd, i ledningsgruppen på EFS-kansli och i möten med systerkyrkan i Indien. Han var alltid professionell i sitt arbete, och han kunde sina saker. Han hade en sällsam förmåga att ringa in problem, beskriva dem, föreslå lösningar och genomföra dem. Hans energi och målmedvetenhet kunde kanske skrämma några, men för mig och för EFS var han en stor tillgång. Han skapade ordning och reda kring sig. Han tänkte själv. Bernt dog på långfredagen och väntar nu på den stora uppståndelsens dag. En mycket hängiven och yrkeskunnig arbetare i Guds rike har fått hembud.
1: Birger Olsson, EFs missionsföreståndare. Sida 65. Krönika.
0: Jag var beredd på att möta hopplöshet, men jag mötte framtidstro och ett kristushopp, skriver Amanda Wadjan. Mötte ljus i mörkret. Musikern Emil Svanängen skrev en gång För idag har jag golvats av Jesus kärlek. Den meningen sammanfattar ganska väl min resa till norra Irak tillsammans med EFS ledningsgrupp för ett par månader sedan. När jag inför resan berättade för vänner och familj om resmålet tyckte de flesta att jag var knäpp som ens övervägde att åka. Jag skulle ljuga om jag sa att det inte fanns en gnutta oro även hos mig. Hur förbereder man sig på att möta krigets ödeläggelse? Vad pratar man om med människor som är på flykt för sina liv? Hur ska min mamma klara att leva dessa dagar med konstant oro? Kommer vi vara välkomna i landet? Jag försökte förbereda mig så gott jag kunde, men att föreställa sig något man aldrig upplevt eller ens kommit i närheten av innan det är svårt. Tankarna hoppade som gräshoppor i huvudet. Endast en sak var säker. Att en kulturkrock skulle ske. Och visst kom den. Luften var annorlunda. Inte så varm, men den luktade annorlunda. Trafiken var ofattbar för mig som är från Sverige, där den som inte följer trafikregler och ordning straffas. Såg aldrig någon krocka. Tvåfiliga vägar blev femfiliga. Hastigheten tycktes relativ. Hur många som fick plats i en bil? Så många som det bara gick. Brödet, rörorna, riset, grytorna och frukten. Alltid i överflöd. Om någon skulle lämna matbordet hungrig vore det en skam. Och det obligatoriska teet med socker i eftermaten, mums. Kaffe visade sig vara en lyxvara, vilket var kämpigare för en del i gruppen än andra. Ingen nämnd, ingen glömd. Men det som golvade mig var inte lukterna, maten eller trafiken, utan alla människor vi fick möta och de berättelser vi fick ta del av. Den gamla kvinnan som inte var förmögen att lämna sin stad när IS kom, som trots sin kristna tro överlevde för att någon gav henne mat, Mannen som sökt asyl i Sverige, fått avslag och nu jobbar för att bygga upp sin sönderbombade stad tillsammans med andra återvändande. Barnen som lekte, familjerna som firade vårdagjämningen. Mannen som på frågan hur de orkar fortsätta svarade att de inte har ett val utan att de måste fortsätta. Jag var beredd på att möta total hopplöshet, men jag mötte ett kristushopp och en framtidstro. Men också en nöd. De behöver oss. Vi behöver varandra. Om du får möjligheten att resa till Irak, gör det. Men man behöver inte åka till Irak för att möta våra syskon från andra länder. De finns runt omkring oss på hemmaplan. Hela världen finns i Sverige och vi har ett val. Att möta varandra som främlingar eller som syskon. Min önskan är att vi ska älska, lyssna och be för våra grannar och kollegor och tro att Jesu kärlek vill golva oss även här hemma. Amanda Wadjan, vikarierande generalsekreterare, Salt.
1: Tack för att du har lyssnat.